0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call,
1: der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 Booty Call mit meiner Wenigkeit. Ich bin Caramel Mafia und wie ich im Podcast von meinem zauberhaften Gast gehört habe, soll sie nicht mehr sagen, meine Wenigkeit, <lacht> weil ihre Hörer sich darüber beschwert haben, dass man das nicht sagt. Ein Mensch hat sich darüber beschwert, aber ja, tatsächlich, ich war auch so, what? Also, ja. Ja, ja. Falls ich gerade fragt, wem gehört diese zauberhafte Stimme? Und zwar ist es die äh, schöne und fabelhafte Berliner Drag Queen Barbie Breakout. Ich bin super froh, dich hier ähm, wirklich mal im Podcast zu haben, weil äh, du irgendwie für mich super viele Dinge auf einmal vereinst, was irgendwie meinen Berlin in meinem Kopf angeht. Also wir haben vorhin ja gerade schon ganz kurz ein bisschen darüber gequatscht. Mhm. Und ähm, damals, als ich als extrem äh, jugendliche Person die nach Berlin <lacht> gezogen bin, äh, kann ich mich noch erinnern, was so eine der ersten Menschen, die ich so in Berliner Nachtleben gesehen habe, so. also du warst auch wirklich nichts übersehen, wirklich so nope. groß, blond, <lacht> leidenschaftlich beim Auflegen dabei ja. und deswegen finde ich es doppelt schön, dass du jetzt hier wirklich bei mir im Podcast bist.
0: Dankeschön mein Schatz, ich freue mich auch.
1: <lacht> Wir sitzen gerade hier bei dir zu Hause in den heiligen Hallen yeah. zwischen lauter ähm, Perücken, das ja. ist
0: wirklich richtig heftig, wie viele Paare hast du? Oh mein Gott, ähm, ich habe irgendwann mal ausgemistet, weil ich reduzieren musste, ich habe einfach Sachen weggeschmissen, vor denen ich wusste, ich werde sie nie wieder anziehen oder ich habe sie verschenkt, aber ich glaube im Großen und Ganzen ähm, sind es sicherlich noch 100.
1: Wow, auf jeden äh, Fall, es sieht wirklich beeindruckend aus, schade, dass ihr es nie sehen könnt, aber bevor ich jetzt hier irgendwie in den Schwärmen komme, Barbie, äh, erzähl mal ganz kurz, ähm, was trinken wir
0: eigentlich? Äh, wir trinken unterschiedliche Sachen. <lacht> ich komme jetzt Alter, mal das so rüber, ne? Plörre mitgebracht. <lacht> naja, die Alte hat wirklich Asti Cenzano mitgebracht. Das Teufelsgesöff aus der Hölle und ich trinke einen Cremor. Allerdings einen Cremor von Lidl für 6 Euro. Der ist aber lecker.
1: Aber ich meine, bei uns, in, ähm, da wo ich halt wohne, kann man das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, es ist ja immer so das große Rätsel, wo ich wohne. Aber auf jeden Fall, es ist immer so wirklich, bei uns kann man das machen, da wo äh, das Chateau-Karamell steht, wie ich meine Wohnung liebevoll nenne. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, Barbie war nicht so happy mit dem Drink, deswegen trinke ich jetzt hier meinen eigenen Drinks jetzt aus wie du, jemand, ich, der so
0: special ist. Ich will mich gar nicht beschweren. Ich habe äh, in den letzten Wochen immer, wenn ich, äh, also Candy zum Beispiel trinkt auch, die trinkt gerne so Rotkäppchen-Mist. Mhm. Bambi bringt auch immer so einen Mist mit so lieblichen Rotkäppchen-Kram. Also ich kann mich gar nicht, ähm, es war jetzt kein Riesenschock, ich war einfach nur so, okay, dann ähm, Gott sei Dank habe ich eine andere Frage. <lacht> <lacht> Aber was ist denn bei dir, wenn du datest? Ähm, welche Drinks
1: würdest du zu einem Date mitnehmen?
0: Ähm, ich habe lange nicht gedatet, insofern ist das eine komplizierte Frage. Ich habe, glaube ich, früher, ich habe einfach ein paar Bier beim Späti geholt. So, und das war dann okay. Wenn ich, also wenn es jetzt nur ein Fickdate war, wenn es jetzt, wenn ich jemanden kennenlernen wollte, dann hätte ich mir, glaube ich, Mühe gegeben, dann hätte ich vielleicht was, weiß ich, einen Dirty Martini-Mix mitgebracht oder sowas. Also ich liebe Dirty Martini. Kennst du Dirty Martini? Ähm, erzähl mal ganz kurz, ich bin mir ganz sicher. Also klassischer Martini-Cocktail ist ja Wermut, Gin oder Wodka und äh, ja. Und äh, ich, also ein Dirty Martini ist eben, ich trinke ihn am liebsten mit Wodka, ich mag Gin in dem Zusammenhang nicht, also Gin, Wermut und dann nimmst du äh, Olivenbrühe, also das Wasser aus dem Olivenglas quasi mhm. und gießt es damit auf, dadurch kriegt das so einen salzigen Flavor und äh, wenn man dann noch so aus so einer Zitronenschale so ein bisschen das Öl drauf drückt, wenn man die so kneift, dann ist das richtig geil.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr erfrischend an, mhm. also machen wir nächstes Mal dann so. ne mhm. ähm, Okay, du hast es ja gerade schon anklingen lassen, du äh, bist nicht am Daten, mhm. du bist Single
0: ich bin, genau, ich bin Single und um, happy that way.
1: <lacht> okay. Gerade ist es ja auch so, dass hier lauter Katzen rumspringen. Bist du so eine crazy cat lady?
0: <lacht> <lacht> Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte die Katzen schon, als ich noch gedatet habe. Aber okay, Also es war kein Männerersatz. Ähm, nee, du, die Katzen sind tatsächlich äh, auf Mykonos dazugekommen. Ich war ja mehrere Jahre lang jeden Sommer auf Mykonos und habe meine Schwester Melly besucht, die da monatelang jeden Abend aufgetranst die Massen bespaßt hat, die Queen of Mykonos quasi war und ich habe sie dann immer für jeden Sommer, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen lang besucht und… Ähm, wir waren dann irgendwann die Brigitte Bardos quasi von Mykonos, weil mhm. wir das ganze, das ganze vierbeinige Leben da versucht haben zu retten, was halt auf so Inseln schnell zu kurz kommt. Ne? Mhm. Die stören die Touristen äh, und nach meinem ersten Jahr haben sie dann alle alten und kranken Katzen dann auch einfach getötet. Also es Oha. war, das Jahr drauf waren dann nur noch junge Jungkatzen da und alles andere war weg. Und da wusstest du schon, okay shit, man muss jetzt irgendwie eingreifen. Und dann habe ich halt jedes Jahr versucht, äh, so viele Katzenbabys wie möglich zurück nach Deutschland zu bringen. Habe die dann hier äh, an Freunde weitergegeben, an liebende daheime, zu Hause, wie auch immer. Und mein letztes Jahr auf Mykonos äh, war, glaube ich, 2010. I don't know. Ja, und da habe ich äh, die beiden hier aufgegabelt, gleich in den ersten paar Tagen. Und, ähm, hatte die dann für drei Wochen und mhm. ich, bis ich abgereist bin und dann war klar, ich kann die nicht mehr weggeben, weil die Verbindung so groß war, ja. weil ich die so geliebt habe. Und dann habe ich die mit nach Hause genommen und seitdem sind die da. Also ja, Cat Lady, yes. Crazy probably, aber äh, nicht aus Verzweiflung. <lacht>
1: okay. Ähm, also im Grunde genommen, wie kommt das Also, ist das jetzt gerade so, dass du gerade so eine Pause, dass du gerade sagst, so mein Herz braucht Erholung oder ich, ich will, ich will einfach nicht? Oder was ist nee, das? Nee,
0: pretty much mein Herz braucht Erholung. Ich hatte, meine letzte Beziehung war. Wirklich Horror, also es war wirklich, wirklich Horror. Es ist äh, ja, kann man auch nicht, kann man auch nicht beschönigen. Ähm, ich will dafür auch niemandem die Schuld geben. Ne? Man bleibt ja auch und man erträgt ja auch und so. Da kann man sich selber in die eigene Nase fassen, warum das so lange gedauert hat. Aber ich merke einfach, ich bin nicht bereit, jemand anderen zu daten. Vertrauen ist nicht da, es ist keine Hoffnung da, dass es irgendwie nochmal gut werden kann mit einem Mann. Und ähm, lustigerweise sind auch die Sehnsüchte nicht so groß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier liege und mich sehne nach jemandem, der mich hält oder so, das ist es überhaupt nicht. Ich bin irgendwie self-sufficient, ich lebe mein Leben, ich mache mein Ding, ich kümmere mich um mich. Ich habe auch in den letzten Jahren bin viel zur Therapie gegangen, viel an mir gearbeitet und das hat einfach für mich gerade Priorität, irgendwie mhm. Ordnung in mein Leben zu bringen, Struktur reinzubringen, mich mit meiner Depression auseinanderzusetzen, dafür zu sorgen, dass ich keine Schulden habe und so. Und ganz ehrlich, ich glaube, ein Mann würde mich gerade ablenken, okay. da habe ich keine Zeit für.
1: Okay. Und wie ist das, wenn ich jetzt mal so indiskret
0: fragen kann, so mit... Please. Äh, mit so, mit Sex? Well, ähm, also ich hatte immer wieder auch Sex dann. Lustigerweise hat sich mein Sexleben in den letzten Jahren, auch schon bevor ich meinen Ex kennengelernt habe, hat das eher in Drag stattgefunden als Out of Drag. Ach echt? Ja, ja. Ähm, auch zu Zeiten, als ich in äh, Out of Drag durchaus noch äh, als attraktiv empfunden worden bin, ähm, war das Einfach, ich war schon so, ich hatte irgendwie, dieser, dieser Männertyp hatte sich geändert. Ich fand das geil, von Typen so benutzt zu werden. Und das ist halt, also die Typen, die mich und Drag ficken wollen, sind Typen, die Frauen gerne benutzen. Irgendwann im Laufe der Therapie, ich hatte das immer wieder fortgeführt und hatte mich dann eben so fetischisieren lassen, benutzen lassen. Und fand das irgendwie auch geil, dass ich da selber gar nicht vorgekommen bin in dem Sex. Sondern dass es halt irgendwie, dass ich nur Loch war quasi. Und irgendwann dann auch im Zuge der Therapie wurde mir klar, dass ich was ich damit mir selber mache. Dass ich mich quasi selber bestrafe. Und dass ich Sex immer wieder dafür benutze, mir in Erinnerung zu rufen, wie minderwertig ich bin und dann habe ich das einfach gelassen und seitdem habe ich tatsächlich auch keinen Sex mehr. Was jetzt, Also das ist keine Entscheidung, sondern es passiert momentan einfach nicht, weil es it's not in the cards ähm, und das ist kein finales Ding, aber momentan findet es nicht statt, weil in Drag habe ich keinen Bock, out of Drag ist es mir noch emotional zu spooky, da bin ich einfach noch nicht und deswegen passiert es gerade einfach nicht.
1: Okay, wow. Das ist auf jeden Fall echt spannend, so darüber nachzudenken, weil, ähm, man hört es ja auch immer mal wieder so, und dann, wenn man sich so ein bisschen was mit seiner Tisch- und Wiesenpsychologie, oder wie auch immer diese, <lacht> diese Redewendung ist, mit seiner Küchenpsychologie auf jeden Fall, ja. dann fällt und Wiesenpsychologie gleich. Sich und Wiesen. Und Wiesen Baby. <lacht> du mal so. Ich bringe die Dinge mal ganz, äh, ganz gern durcheinander. <lacht> um, aber ist es, ist es, ist es wirklich so, dass man sich quasi in Drag dann manchmal vielleicht sogar irgendwie stärker, mutiger, keine Ahnung, wie anders fühlt im Allgemeinen, dass das dann manchmal sogar vielleicht ein bisschen überhand nimmt?
0: Was meinst du mit überhand nehmen?
1: Also überhand nehmen ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, unglücklich formuliert, aber im Sinne von, also man hört es ja ab und zu, dass Drag Queens sagen, dass ich mich jetzt zum Beispiel als Drag oder als Frau irgendwie stärker, begehrenswerter fühle und vielleicht sogar irgendwie die Eigenschaften irgendwie lebe oder darstelle oder verkörpere, die ich vielleicht in meinem Leben
0: als Mann nicht leben kann oder nicht lebe. Also also das ist es bei mir nicht. Ich, wer mich kennt, Out of Drag, weiß, dass ich auch äh, ohne Perücke durchaus äh, in charge bin. Also ich bin kein, ich bin zwar softspoken und ich bin empathisch, aber ich bin niemand, der sich grundsätzlich unterordnet. Das ist nicht mein Thema. Ich bin jetzt nicht, also ich bin wohl schüchtern, aber ich bin nicht passiv oder devot. Also sexuell passiv bin ich. Hi. <lacht> Call me. dann wäre ähm. das auch geklärt. <lacht> ähm, aber ich bin nicht devot, ich bin nicht unterwürfig im, im Leben. Ähm, Drag ist, hat für mich wenig damit zu tun, dass ich irgendwie mein männliches Ich hinter mir lassen muss, um was zu sein, was ich sonst nicht sein kann. Darum geht es nicht. Für mich ist hat Drag mit meiner Gender-Identität zu tun. Für mich geht Drag, äh, war, also Drag war für mich immer das Ventil zu sagen, ich habe so viel Weiblichkeit in mir und ich finde keinen Weg, das in mein in mein tägliches Leben zu integrieren, weil mein Umfeld mir suggeriert, dass ich dafür auf die Fresse kriege, wenn ich das tue, wenn ich zu weiblich bin als Mann. Und deswegen habe ich angefangen, Drag zu machen. Mittlerweile habe ich damit kein Problem mehr. Ich bin dann auch in meinem täglichen Leben sehr weiblich, als Kerl quasi. Ähm ja, das, deswegen habe ich Drag gemacht. Es ging nie darum, dass ich jetzt irgendwie stärker sein wollte oder so.
1: Das finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Entwicklung, dass ähm, jetzt aktuell irgendwie so in der Diskussion steht, was aktuelle Männlichkeit noch ist. Also im mhm. Sinne von, dass jetzt die Grenzen viel mehr verschwimmen, dass man jetzt irgendwie so ein bisschen wegkommt von dieser starren Vorstellung, was jetzt irgendwie maskulin ist und was nicht. Also
0: ich meine, du... Naja, das findet in unserer Filterbubble statt, statt, ne? dass wir diskutieren darüber auf Facebook, auf Instagram, auf sonst wo. Das ist ein politischer Diskurs, ein sozialer Diskurs, der in gewissen Kreisen stattfindet. Der Rest der Welt ist noch durchdrängt von toxischer Maskulinität. Also ja, aber auf
1: jeden Fall gibt es diese Diskussion. Also wenn ich zurückdenke, ja. zum Beispiel als ich in der Pubertät war, war das kein Thema, darüber hat niemand gesprochen. Damals war man, glaube ich, schon so ein bisschen fruity, wenn man wie Cisco der Sänger, <lacht> zum Beispiel irgendwie oben ohne mit einem Tattoo und einem Nippelpiercing und right. äh, blonden Haaren rumgetanzt hat. Right. Was zum Beispiel damals ja schon fast undenkbar, wenn nicht sogar ein Skandal war, während wir heute halt einfach ein bisschen mehr machen können und auch zum Beispiel Ja, ja aber dann
0: äh, guck zurück auf die 80er, wo Pete Burns, äh, Boy George, solche Leute, also Männer in Make-up einfach äh, Superstars waren. Hm. Also wir waren schon mal weiter, als wir jetzt sind finde ich. Das ist ein bisschen wie so ein Pendel vielleicht auch, vielleicht kann man sich ja. so denken, so ja. irgendwie, ne? Ja, ich hoffe halt, dass es irgendwann normalisiert wird und ich glaube, dass das auch tatsächlich momentan durch diese YouTube-Generation auch nach vorne getragen wird, dass Jungs in Make-up normaler werden, dass man äh, die im Alltag öfter sieht, dass die einfach Teil des öffentlichen Bildes sind und des Diskurses sind, ähm, dass es gar nicht mal nur männlich und weiblich ist, sondern, also ne, nicht nur Archetyp, Frau oder Mann, sondern dass eben auch das, was dazwischen stattfindet, sichtbarer wird und normaler wird und ich hoffe, dass das anhält. Hm.
1: Wir sind jetzt hier gerade ungefähr zehn Minuten am Reden, aber sind jetzt schon auf einer ziemlich krassen meta eigentlich so, ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, lass uns vielleicht äh, zu den Juicy-Stories oder über Dating kommen. Eine Frage, die ich auf jeden Fall auch schon immer mal fragen wollte, was ich mir immer so ein bisschen vorstelle, weil du ja auch gesagt hast, dass du ja auch an einem gewissen Punkt sehr oft Sex in Drag hattest, mhm. Das ist auch manchmal, hast du die Situation auch gehabt, dass ähm, du zum Beispiel Männer kennengelernt hattest und du das Gefühl hattest, dass die vielleicht mehr Interesse an dir in Drag oder an einer Absolut. Frau waren, als tatsächlich jetzt an, ja, an dir als
0: Person? Absolut. Also die Typen, mit denen ich Sex in Drag hatte, definieren sich selbst als heterosexuell. Das sind keine, obwohl sie natürlich wissen, dass ich einen Schwanz habe, ähm, das sind keine Männer, die mich out of Drag ficken wollen würden so Also das ist schon eine ganz klare Trennung da. Und wie bist du an die rangekommen? So, ich meine,
1: Grinder gab es damals schon? Die, werden, Grindr, ja nicht, die Gabriel, werden ja auch nicht sein, oder? Romeo.
0: Und wir hatten äh, früher, also Poppen.de gibt es immer noch, Poppen.de war unser, also Melli und ich. Hi Melli. <lacht> Grüße, raus. <genauso. lacht> <lacht> ähm, wir waren die Stars von Poppen.de, also das war unser, unsere Plattform. Und ähm, also sobald man sich, ich glaube, die Mädels heute benutzen auch einfach Tinder, ähm, wenn man da Bock drauf hat. Äh, es gibt sofort hunderte Leute, die sich sofort melden. Wenn ich mich irgendwo neu anmelde, ist meine Inbox voll. Weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Anzustoßen und oh, lassen sich das machen.
1: Ding. Auf ein schönes Date.
0: Das war ein schönes Ikea-Glas-Ding. Das war auf jeden Fall ein himmlischer Klang so, ne? Ähm... <lacht> um.
1: Ist deine eigentlich, dann ist jetzt nicht so süß, nehme ich an, ne? Du hast jetzt eher nee, was ist trocken. Trocken, okay,
0: das könnte ich jetzt zum Beispiel Trocken nicht und crisp und mineralisch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen extra so, wenn ich meine eigenen Drinks mitbringe, so irgendwie, weil das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber äh, vielleicht ist das jetzt ja so mein neuer Signature-Move, so, ne? dass ich yeah. meine eigenen Drinks mitbringe und die Leute nicht meine die Sachen abkriegen. süße pissplörre das <lacht> ist mein Alles also meins. We'll keep it. Ja. <lacht> <lacht> genau, wir waren gerade stehen geblieben bei poppen.de. Mhm. Ich wusste das gerade eben noch nicht mal, dass es die Seite gab, aber mhm. liegt ja laufen. eigentlich ziemlich nah eigentlich, so wenn ich drüber nachdenke. Aber hattest du auch die Situation auf einer emotionalen Basis, also im Sinne von jetzt, wenn du vielleicht nicht mhm. mit diesen Heterotypen zu tun hattest, sondern wenn du quasi, weiß ich nicht, im Schwurz jemanden kennengelernt hast oder keine Ahnung.
0: Na, es gab also es gab das gibt's ja in beiden Richtungen. Ich hatte durchaus äh, Situationen mit schwulen Männern, die in mich verliebt waren und für die ich auch Gefühle hatte, die dann mit dem Dragding nicht umgehen konnten und ne mit der Weiblichkeit nicht umgehen konnten und sich deswegen distanziert haben. <lacht>
1: Schulz. Darf ich den drin lassen? Den darfst du gerne drin lassen. <lacht> Nein, weil das Ding ist immer so, bei uns wird immer ein Podcast gerülpst wie sonst was. Girl. Ich rülpse ja immer so leise vor mich hin. I'm a lady ass face. <lacht> Aber ich glaube, du warst der lauteste bisher. <lacht> High five dafür. Lecker von Herzen. <lacht> ähm,
0: also das passiert relativ häufig, dass schwule Männer einfach ein Problem mit Weiblichkeit haben und sagen, also wenn, das, wenn mir das zu weiblich ist, dann muss ich da Abstand nehmen, weil dann finde ich es nicht mehr attraktiv. Und äh, das funktioniert natürlich andersrum genauso, dass hetero Männer, die mit mir Sex und Drag haben wollen und sich in meine Drag-Persona, in meine Weiblichkeit verlieben, dann eben mit der Männlichkeit ein Problem haben und uns da Abstand nehmen. Und natürlich gab es da auch schon emotionale Verflechtungen, dass, ähm, ja, das Gefühl im Spiel waren und die gingen dann einfach nicht. Also ich habe das in einem Fall versucht dann durchzuziehen und habe mich dann immer aufgetranst, wenn der Typ da war und irgendwann habe ich einfach gemerkt, okay, ich bin Stier, ich bin faul, äh, in Drag, Getting In Drag, für mich ist halt ne, also ist echt ein Projekt, das braucht stundenlang und mich jedes Mal zu rasieren, nur wenn der Typ vorbeikommen will, um mich zu sehen und dann eingeschnürt in der Corsage da zu sitzen und irgendwie ja. mit der heißen Perücke auf den Kopf zu ficken und das ist mir dann einfach nicht gewesen. Ähm, ja, es ist kompliziert.
1: Ich stelle mir das ein bisschen so von deiner Schilderung so vor, also von meinem geistigen Auge, ich weiß mhm. nicht, ob es tatsächlich so ist, aber darüber reden wir ja jetzt. Ich stelle mir das ein bisschen von meinem geistigen Auge so vor, dass wenn du diese Situation mit diesem Typen hattest, dass es im Grunde genommen irgendwie darum ging, dass die Wünsche und was auch immer von diesen Typen befriedigt werden, aber viel weniger so, es ging dann, glaube ich, weniger um das, was du in diesem Moment
0: gewollt hast, oder? Also wenn wir jetzt von den Leuten reden, die mich fetischisiert haben, dann auf jeden Fall, die mich benutzt haben, aber das wäre auch eine sehr spezifische Phase in meinem Leben, wo ich das gesucht und zugelassen habe. Ich habe durchaus sehr nette Männer kennengelernt, die mich äh, in drag Heiß fanden. Ähm, da ging es dann weniger um die Reduktion auf das Ding, sondern ne, die haben... Die haben sich dann tatsächlich verliebt und wir waren menschlich auf einer Ebene, wo das spannend war und gut war, wo wir uns wirklich verstanden haben und und connected haben. Aber es ist halt dann schwierig, was machst du dann? Ne? Ich, ich habe Leute gehabt, die haben gesagt, ach, dann schmink dich doch jetzt einfach ab und dann gucken wir, ob das geht und dann schminkst du dich ab und dann sitzt sie da und du merkst einfach, es geht nicht. Mhm. Ne? Die sitzen dann halt vor einem Mann. und also Besonders in der schwulen Welt ist ja oft diese Mär, dass die denken, okay, Typen, die transen ficken, sind eigentlich verkappte Homos und trauen sich nur nicht, äh, wirklich mit einem Mann Sex zu haben, weil dann müssten sie sich eingestehen, dass sie homosexuell sind und deswegen ficken sie transen. Das ist könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die haben wirklich keinen Bock auf auf männliche Physiognomie. Die wollen dich als Mann nicht sehen. Ich glaube, wie das auch bei Transsexualität so war, wenn man vor 20 Jahren über Gender Identity gesprochen hat, gab's Transsexuelle, gab es transsexuell und es gab cis. Und für cis hatten wir noch nicht mal ein Wort, das ist damals nur normal. Mhm. Ähm, und mittlerweile haben wir ein Füllhorn an verschiedenen feingliedrigen Abstufungen davon. Wir haben non-binary, wir haben bi-gender, ne? wir haben all diese Begriffe. Und ich glaube, ähnlich ist das mit der Sexualität auch. Ich glaube, hetero, homo und Bisexualität uh, just doesn't cut it anymore. Und wir haben einfach noch kein Wort für Männer, die sich als heterosexuell definieren, aber sich von Transsexuellen vom dritten Geschlecht oder eben auch von Drag Queens angezogen fühlen. Da fehlt noch ein Wort für. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es verkappte Homos sind.
1: Ja, aber hattest du dann auch so Situationen, dass ähm, du Sex mit Typen hattest und die Situation danach irgendwie gekippt ist, weil die dann quasi in Selbstzweifel gekommen sind oder sonst irgendwie. Weil ich hatte das zum Beispiel schon gehabt, das habe ich auch schon im Podcast erzählt, dass es einen Typen gab, der sich immer gemeldet hatte, wenn er irgendwie horny war. <lacht> Wir haben Sex gehabt und ab dem Moment, nachdem er gekommen ist, saß ich quasi wirklich auf der Bettkante und musste ihn trösten. Oh Jesus. <lacht> und ich habe mich mal so wie hart so ein Vergewaltiger <lacht> gefühlt, wo ich einfach denke so, ich habe nichts gemacht, du hast dich ja erstens bei mir gemeldet ja. und äh, im Grunde genommen, wir sind ja zwei erwachsene Menschen, die wissen, was sie was da tun, ja. aber ich bin da wirklich mit einem schlechten Gewissen gesessen, wo ich einfach gedacht habe so. Wie oft hast du das gemacht? Zwei mal und dann habe ich einfach gesagt, melde dich nie wieder, das funktioniert einfach nicht. Ja,
0: ja also das war es bei mir nicht so, aber es gab natürlich den Moment wie das halt bei Männern so ist, ne? ich meine es ist ja ganz oft, das muss ich dir nicht sagen, manchmal guckt man Pornos, die vielleicht ein bisschen aus der eigenen Komfortzone raus sind, die einen aber extrem antören und dann ist man gekommen und guckt drauf und denkt sich, um Gottes Willen, ich muss das sofort machen. ich lösche <lacht> das jetzt den Link ich tatsächlich. <lacht> ja, wir, wir kennen das alle ich lösche ja. jetzt den Link und um Gottes Willen, ich schäme mich äh, und das erlebst du natürlich auch, wenn du das Fantasieobjekt von jemandem bist, ne? dass der man hat Sex miteinander und alles ist geil und dann kommt er und guckt dich an und denkt so <lacht> ich muss jetzt sofort gehen um, sure, that happened. Mhm. Aber gab es dann auch irgendwie so brenzlige Situationen? Nein. also ich hatte nie eine brenzlige Situation. Ich hatte einmal die Situation, dass ein Typ mich nach Hause bringen wollte und dann, ähm, wir sind im hellen Sonnenschein morgens um sieben, damals habe ich noch in der Gleimstraße gewohnt, vor dem Mauerpark ausgestiegen und er hat mir sofort noch auf dem Bürgersteig seinen Schwanz ins Maul geschoben. Ich war in drag und kam dann, spritzte ab und sprang sofort in sein Auto und fuhr weg. Und ich saß halt dann irgendwie auf dem Bürgersteig, irgendwie das ruinierte Make-up und oh die Rotze oh in der Fresse. Gott. Und habe irgendwie gedacht, okay, oh this is a proud moment for me. Das ist dann wirklich der Walk
1: of Shame, oder? It was the Walk of Shame. Die drei really? Leute, die vorbeigelaufen sind, haben gestaunt.
0: Es wurde noch schlimmer, weil ich bin dann, ich habe damals im Hinterhaus gewohnt und da wurde gebaut gerade. Und das war eine Gruppe, ich weiß nicht, polnischer Bauarbeiter, I'm assuming. Und ähm, ich bin dann halt, ich wohnte ganz oben und ich musste halt... Walk of Shame durch diese Gruppe durch. Oh Gott. Mit ja, zerrissenen Strümpfen und verschmiertem Make-up und eben äh, Miefend, wie ich gemieft habe. Und die Jungs haben dann irgendwie noch Kommentare abgelassen. Ich dachte echt so, fuck. Also ich, Walk of Shame wäre schon schlimm gewesen, aber jetzt noch durch die Gruppe müssen. <lacht>
1: das kann nicht besser It werden. It's
0: not pretty. <lacht> oh ja, Gott. Ist kein, kein stolzer Moment in meinem Leben
1: gewesen. Aber kannst du dich an so ein richtiges Horror-Date mal erinnern oder ein horror was du mal gehabt hast?
0: Also ja, viele. Ich hatte durch, also ich hatte sehr skurrile Dates, mhm. würde ich sagen. Horror in dem Sinne nicht. Also ich musste nie, ich musste nie in mein Leben rennen in Drag, beim Sex, zumindest nicht. Also ich bin oft schon um mein Leben gerannt, aber da jetzt nicht in solchen, nicht in der sexuellen Situation. Aber ich kenne natürlich Leute, denen das passiert ist, die und ne, also wir müssen einfach nur mal Instagram anmachen und mal äh, ein bisschen die Ohren öffnen. Also gerade die Black Trans-Lives Matter Bewegung ähm, ist ja voll von Beispielen dafür, wie Trans Frauen eben ermordet werden, weil der Typ danach realisiert, um Gottes Willen, ähm, was habe ich hier gerade getan? Und es ist dann das ist eben furchtbar. nicht, dass die Frauen verschwiegen haben, dass sie transwomen sind, sondern dass der Typ irgendwie, nachdem er gekommen ist, realisiert, um Gottes Willen, ich schäme mich jetzt für das, was ich getan habe und dafür erschieße ich dich jetzt. That's a different story. Aber das ist mir so Gott sei Dank noch nicht passiert.
1: Ich habe jetzt auch kürzlich so ein extrem hartes Video gesehen mit so einer ähm, transfrau in den Staaten,
0: die da, die da von, so einem, worden ist. von so einem aufgebrachten Mob da... Ja,
1: ich weiß. Es war einfach furchtbar. Also deswegen, also da, heißt man, da fragt man sich halt auch mal so ein bisschen so, wer hat euch erzogen, Leute? Ich weiß auch, dass du selber ähm, als Aktivistin aktiv gewesen bist in mehreren Punkten. Zum einen hast du ja quasi schon in der Vergangenheit ähm, dich eingesetzt, was Menschenrechtsverletzungen angeht, mhm. vor allem von queeren Menschen. Da gibt es ja auch diesen wirklich legendären Moment, in dem du dir die Lippen zugenäht hast. ja. Yep. Also ich habe gerade auch die Gänsehaut, wenn ich wirklich gerade just in diesem Moment daran denke. Ähm ich glaube, es ist auch wirklich so ein Moment, den glaube ich, Menschen ewig mit dir verbinden werden. So, ne?
0: Ja, ich bin nach wie vor stolz darauf, das gemacht zu haben. Ich habe im Nachhinein jetzt so ein bisschen das Gefühl auch, der Backlash war ja riesig. Ne? Es gab ja viele Leute auch aus meiner eigenen Community, die gesagt haben, um Gottes Willen, ähm das macht sie nur, um Aufmerksamkeit zu kriegen für sich selbst und so. Und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Und vieles davon ist auch einfach an der Wahrheit vorbei gewesen. Also ich habe es nicht gemacht, um Aufmerksamkeit für mich zu generieren. Ich habe es wirklich gemacht, um Aufmerksamkeit dahin zu lenken und zu zeigen, bitte kann sich die Weltöffentlichkeit, kann sich die Presse mal darauf konzentrieren, was da passiert. Weil es wird ignoriert, die Informationen sind da und alle ignorieren das. Andererseits kann ich auch nicht umhin einzugestehen, dass vieles der Aufmerksamkeit einfach an mir kleben geblieben ist, weil ich mich in das Zentrum gestellt habe dessen Und weil ich durch meine Aktion eben die Aufmerksamkeit erstmal auf mich gelenkt habe. Und im Nachhinein, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war oder nicht. Ich würde es wahrscheinlich wieder machen, weil ich mich dem Struggle verpflichtet fühle, weil das ein Struggle ist, den ich selber erlebt habe. Ich bin mhm. selber in solchen Situationen gewesen, natürlich jetzt nicht mit 20 Skinheads um mich rum in der Wohnung eingeschlossen, aber ich bin hundertmal homophob gewalttätig angegriffen worden. Und deswegen habe ich auch immer noch das Gefühl, dass das in Ordnung war für mich. Ja, also ne, es war kein fremder Struggle. Ich habe mich jetzt nicht vor, vor eine Community gestellt, die nicht meine ist, ja. sondern es war, ja, yeah, I've been Das there. war unsere
1: Community und ja. also ich, ich kann so für mich sprechen. Ich fand auf jeden Fall, dass es wirklich der richtige Move gewesen ist. Ich habe dich auch wirklich dafür gefeiert, dass du das gemacht hast. Es war wirklich ein sehr mutiger und ja, okay. auch ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr, wirklich auch ein Bild, was du damit erzeugt hast, was sich, glaube ich, bei vielen Leuten eingebrannt hat und vielleicht auch den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht hat. Und ich also, glaube ganz ehrlich, wenn du da wirklich irgendwie das geschafft hast, da dass da ein paar Nasen irgendwie umgedacht haben und da wirklich auch diese Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hast, mhm. dann hast du da auf jeden Fall schon voll einen Erfolg gehabt und ich meine, das kann ich dazu nur sagen, also ich fand es auf jeden Fall echt großartig und bewundere das auf jeden Fall, diesen Move. Dankeschön. Gott, das klingt jetzt gerade so dramatisch in dieser Pause. So, ne?
0: Ich habe die Tendenz, Dinge in die Tiefe zu ziehen und sie düster zu machen. I'm sorry. Das ist der Grund, warum ich nicht moderiere zum Beispiel. Das ist eine ich, Das glaube ich, das passiert ganz oft, stink. dass man so auf so einer Partysituation ist und ich fange an, irgendwie zu moderieren und dann nach fünf Minuten sind alle bummed out und alle sind so, oh, <lacht> der Ich bin so, hey! <lacht> und jetzt kommt unser nächster Show, ey. <lacht> I'm
1: sorry. Aber ich glaube, bisher war das wirklich so die düstere Folge, aber es ist spannend auf jeden Fall, so, weil. Wir wir haben uns ja schon vorne ganz kurz, also bevor das Band hier mitgelaufen ist, ein bisschen unterhalten ja. und hast du ja auch gesagt, dass ähm, Dunkelheit auf jeden Fall ein Ding ist, was
0: ja sehr präsent in
1: deinem Leben ist, schon immer irgendwie.
0: Absolut, also ich weiß, ich kann das immer nur für mich beurteilen, ich werde auch danach gefragt, warum das bei mir so ist, Fakt ist für mich… Ich habe halt als Kind genau wie wir alle anderen auch Disney Fantasies verkauft bekommen. Ich habe verkauft bekommen, dass es ein Happy Ever After gibt, dass zwei Leute sich treffen im Leben und dann für immer zusammenbleiben und alles ist easy und peachy und einfach. Und ähm, dass Eltern einen so annehmen und lieben, wie man ist und dass sie einem nicht wehtun, dass sie einen nicht traumatisieren. Und ich glaube, wenn man halt ein paar Mal im Leben realisiert hat, dass das einfach eine Idealversion ist und eine Utopie, die wenige von uns zu leben bekommen und die meisten von uns, haben einfach eine andere Erfahrung. Also ich glaube, deswegen ist das in meinem Leben einfach so ein großer Teil, weil ich realisiert habe, okay, das Leben ist eben nicht nur positive vibes only, sondern äh, das Leben hat auch die düsteren Seiten. Und solange wir so tun, als wären die nicht da und als wäre das etwas, das man nur überwinden muss, um wieder glücklich sein zu können, äh, macht man sich selber was vor. Ich glaube, es, es ist wie Yin und Yang, schwarz und weiß ist immer da und die Dunkelheit ist genauso da wie alles andere auch. Deswegen... Für mich geht es um Wahrhaftigkeit am Ende des Tages. Und mm. Ich glaube, man kann nicht wahrhaftig durchs Leben gehen, wenn man immer versucht, die Dunkelheit auszuklammern. You have to embrace it.
1: Ich glaube, wenn es so ein Disney-Film wäre, dann würde man, glaube ich, wenn immer man irgendwie in so einem dunklen Moment ist, einfach so ein Liedchen anstimmen. Und dann würden ganz viele Waldtiere kommen. Und dann würde so eine Parade entstehen. I'm kind of into that. Ich meine, zwei Katzen haben wir schon hier im Raum, die hier um uns rum, äh, rum rumwuseln. Aber ob wir da jetzt wirklich so eine Parade mit denen machen können, ich weiß nicht. Ja, <lacht> yeah, I don't know. Hm. Gibt es irgendwie so eine Sache, über die du jetzt gerne sprechen möchtest?
0: <lacht> Sind dir gerade die Talking Points ausgegangen? <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich dich hier gerade so voll volltexte.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm... Ich habe jetzt konkret nichts, worüber ich jetzt aktuell sprechen möchte. Also generell, wenn mich Leute fragen, worüber ich sprechen will, sage ich immer HIV. Weil äh, das ein Thema ist, worüber einfach viel zu wenig gesprochen wird. Und ich das gerne überall reindrücke, wo ich kann. Mhm. Das wäre ja auch tatsächlich auf meiner Liste gewesen. Also ich
1: habe mir ein paar Punkte ja schon so überlegt, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Body Positivity, Selbstliebe und HIV wären auf jeden Fall auch Themen gewesen. Mhm. Dann lass uns doch mit HIV anfangen. Alright. Also du bist ja seit... Ähm, ich glaube, seit du Mitte 20 bist. Richtig?
0: 2006 bin ich positiv getestet worden, 2005 habe ich mich infiziert. Also 2006 war ich 28. Aha,
1: ja. Wie würdest du sagen, wie das für dich war? Ich meine, das Ding ist, das klingt ein bisschen komisch, diese Frage, aber ich glaube, ganz viele Leute, die jetzt gerade zuhören, die sind nicht in der Situation gewesen, dass sie irgendwie HIV-positiv getestet wurden oder dass sie Situationen hatten, wo sie Risiko vielleicht irgendwie hatten und dann diese Situation noch hatten. Ähm, wo man zum Beispiel beim Arzt sitzt, den Test gemacht hat und ich weiß, wird das jetzt negativ, wird es positiv sein und was werden die die Folgen davon sein. So mhm. Kannst du mal vielleicht so für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, so erklären, was so für dich so die größten Änderungen gewesen
0: sind und vielleicht auch irgendwie so der
1: Moment, als du es erfahren hast?
0: Also ich habe meinen ersten positiven Freund gehabt, da war ich 14. Also insofern war das in meinem Leben immer präsent und es war auch ein, ein. Es hat mich immer interessiert, auch wie mit denen umgegangen wird und wie die gesellschaftlich geächtet werden, weil das einfach. Ich habe ein extrem starkes Unrechtsbewusstsein und mhm. ähm, das hat mich damals schon verrückt gemacht, dass ich gesehen habe, wie Leute marginalisiert wurden und stigmatisiert wurden dafür, dass sie sich ein Virus eingefangen haben, während sie jemanden geliebt haben oder ne, sich körperlich nahe gekommen sind. Das hat mich damals schon verrückt gemacht und ich hatte. Aufgrund dessen, dass ich eben sehr früh positive Freunde auch hatte, natürlich öfter mal die Situation, dass ich beim HIV-Test saß und ich wusste, wie das jetzt ausgeht. Insofern war das, als ich dann mein finales Testergebnis bekommen habe, war das äh, nicht das erste Mal. Das Ding ist, man ist in solchen Situationen immer total paranoid. Ne? Du sitzt in dieser Praxis und du versuchst alles um dich rumzulesen. zumindest bin ich so. Und ich habe jedes Mal, wenn mir jemand einen Blick zugeworfen hat, den ich ansatzweise als mitleidig hätte deuten können, war ich sofort so, okay, shit, ich hab's. Mhm. Das ist jetzt irgendwie alles klar, jetzt ist es soweit. Und das ging immer gut, ich war immer negativ bis dann zu diesem einen Moment und das war, also ich habe absichtlich einen anonymen Test machen lassen, weil das Gesetz nach wie vor so ist, dass man, dass die Ärzte dich melden müssen, sobald du positiv getestet bist mhm. und das ist kein anonymer Test gewesen, Sekunde. Ich muss gerade auch die
1: ganze Zeit immer hier aufpassen, nicht loszurüpsen. Ich dachte gerade, dieses Thema ist zu ernst, als dass ich jetzt rülpse. Schatzi, we
0: can do it. Wir sind unter uns. Ja, ja. Ähm, so, und ich hatte halt einen anonymen Test machen lassen, weil ich wusste, sonst muss mich diese Ärztin, meine Hausärztin damals, muss mich melden bei der Krankenkasse. Und mhm. dann war das damals noch so, du, also ich hätte meine Krankenkasse nicht mehr wechseln können, ich hätte den Tarif nicht mehr wechseln können. Äh, man kann nach wie vor, glaube ich, keine Lebensversicherung abschließen, keine Berufs- all diese Sachen wären für mich sofort flach gefallen, wäre ich gemeldet worden. Deswegen mhm. war es mir wichtig, einen anonymen Test zu machen und habe dafür extra Geld gezahlt, bin dahin und dann saß ich im Wartezimmer und das ist echt wie eine Szene aus so einem Slapstick-Film. Ne? Ich saß da im Wartezimmer und hatte so einen relativ geraden Blick geradeaus in den Vorraum, quasi in das Foyer und da war die schwule Sprechstundenhilfe und dann gab es zwei Praxenzimmern. Und dann geht die Sprechstundenhilfe los und kommt irgendwie mit einem Stück Papier zurück und ist sehr aufgeregt und dann kommt nach, nacheinander kommen beide Ärztinnen raus und reden mit ihr und alle werfen mir die ganze Zeit so besorgte Blicke zu und da dachte ich oh schon Gott, so, nein, fuck, okay, ja. this is the moment, und dann haben die eine Weile hin und her diskutiert und es, naja, schlussendlich ging dann Ärztin A in Sprechzimmer A, Ärztin B in Sprechzimmer B und die Sprechstundenhilfe ging zur Gegensprechanlage und rief meinen Namen auf und ich war so, okay. So, it's happening. Oh mein Gott. Ja, und dann bin ich da rein und dann hat sie mich hingesetzt und hat gesagt, ja, also ähm, das Ergebnis ist jetzt da und ja, sie sind hyper-positiv. Und dann war Ruhe. Und ich hatte, ich war halt schon oft bei diesen Gesprächen auch dabei. Ne? Ich war mit mhm. vielen meiner, meiner engen Freunde und auch Ex-Freunde schon in der Situation gewesen, dass die ihr positives Ergebnis geholt haben und ich war dabei als Support. Insofern wusste ich, was jetzt eigentlich kommen muss, nämlich, ähm, wissen Sie, wie Sie damit umgehen, wissen Sie, äh, worauf Sie jetzt achten müssen, bla, bla, bla. Hier ist eine Liste von Sachen, die Sie jetzt zum Beispiel nicht mehr essen dürfen. Du darfst, hm. eigentlich durfte man damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, du darfst keinen rohen Fisch mehr essen. Du musst auf so Sachen ja, achten, echt? ja, ja. Du musst auf so Sachen achten, wie so, wie so schwangere Frauen. Also alles, was Toxoplasmose auslösen kann, darfst du nicht mehr machen. Zum Beispiel. Und da kam halt nichts, also die Frau saß da, hatte mir das verkündet und dann starrte sie mich an und ich habe sie zurück angestarrt und wartete und dann kam nichts und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, äh, wollen sie mir nicht irgendwas sagen? Und dann sagt sie, ja fragen sie halt mal was, oh, aber Gott. halt auch in dem Ton und ich dachte so, okay, wow. <lacht> und dann aber Bist ich, du da so cool geblieben in dem Moment? Ich habe die Tendenz aufgrund von Dingen, die mir in meinem Leben passiert sind, ähm, wenn es hart auf hart kommt, schalte ich meine Emotionen komplett aus. Ja, das hört sich super rational auf, ein. Genau, ich schalte, schalte dann auf Autopiloten, nenne ich das. Und ähm, kann dann sehr rational agieren. Das macht mich zu einem sehr besonderen Menschen in extremen Situationen. Mhm. Andererseits hat es den Nachteil, dass man dann eben, dass ich monatelang dann gar nichts fühle, weil ich einfach in diesem, in diesem Headspace bin und meine Emotionen komplett abgekoppelt habe, die werden dann irgendwo vergraben und äh, altern da vor sich hin. Ja, und so war das in dem Moment auch. Deswegen, ja, ich war rational, aber ähm, natürlich war ich, I was shook. So, ne? Ich war, ich hatte Angst, ich habe gezittert und habe geschwitzt, aber ich habe halt auch gleich gemerkt, okay, von der alten ist nichts zu erwarten. Und dann hatte sie halt diesen komischen Ton am Leib und ja, dann fragen sie mich halt mal was, mir ne? und habe ich gesagt, also gut, dann ich gehe, ich habe mache mir morgen einen Termin beim Spezialisten mhm. ähm, in Charlottenburg, Dr. Schranz. Da wollte ich dann hin, weil da hatte ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem Freund von mir. Und dann sagte sie, so, ja gut, dann ist ja alles in Ordnung, irgendwie dann unterschreiben Sie jetzt hier nur noch und dann habe ich gesagt, was soll ich denn da unterschreiben? Warum stellen Sie sich denn so an? Das ich, entschuldigen Sie mal. Sie haben mir gerade gesagt, dass ich einfach positiv bin. Und sagt ja. Sie, entschuldigen Sie mal. Das ist das erste Mal für mich, dass ich das sagen muss. Ja, es und ist das ich das erste Mal, dass du das hörst. Eben, bitch. So, <lacht> so Hi, Für mich ist das Heftig. schlimmer, ey. Ja. Aber ja. Äh, und ich bin dann einfach rausgegangen aus der Praxis und habe gar nichts unterschrieben, bin raus und habe mich draußen auf einen, auf einen Straßenvorsprung gesetzt und habe erstmal versucht, klarzukommen und mich zu sortieren. Und dann rannte die mir echt hinterher mit ihrer Sprechstundenhilfe äh, mit diesem Formular und wollte, dass ich unterschreibe, dass sie mich bei der Krankenkasse melden kann. Das heißt, du hast ja extra einen anonymen Test gemacht. That's the thing. Und, und, dann? und dann war ich erst überfordert und dann habe ich gesagt: Moment, äh, nein, ich unterschreibe gar nichts, war ein anonymer Test. Ja, aber bla, und sie riskieren meine Zulassung, sie riskieren, meine Karriere zu ruinieren. Und ich habe das gar nicht zusammengezählt. Ich habe dann einfach, ich habe mich nur gewehrt und habe gesagt, ich unterschreibe gar nichts, ich gehe jetzt nach Hause, ich denke erstmal nach. Und äh, weil ich ihre Karriere nicht ruinieren will, wenn ich alles geklärt habe, melde ich mich wieder und dann unterschreibe ich auch. Aber das, die Zeit brauche ich jetzt einfach. Ja, naja, aber Oder auf jeden Fall
1: war gut, Hause dass haben. du da irgendwie so reagiert hast, weil super viele Leute, die wären, glaube ich, so mit der ganzen Situation so überfordert gewesen. Die hätten alles gemacht, die hätten vielleicht sogar noch einen Bausparvertrag
0: unterschrieben. Alter, ich sag's dir, wenn das wenn das Leute gewesen wären, die noch nie mit HIV Kontakt hatten und die noch nie jemanden kannten, der HIV-positiv ist, die noch das alte Philadelphia-geprägte Bild im Kopf haben, dass man kriegt HIV und dann nach zwei Jahren hast du Kaposi und bist tot, ähm, die hätten sich vielleicht das Leben genommen nach der Situation, mhm. weil ne, also, also
1: du bist ja gar nicht aufgefangen worden null
0: ne? null und ich, ich meine es ist das ist ja dass man support so, es war ja. wirklich also quasi Ankündigung, dass dein Leben ist ab jetzt sofort limitiert, du hast jetzt jemanden in deinem Körper der gegen dich arbeitet, der versucht dich zu töten äh, und laber mich nicht blöd voll das ist das erste Mal, dass mir das passiert und jetzt geh bitte aus meiner Praxis raus und unterschreibe mir, dass ich dich melden darf. Ja. Ich meine das ist kein Support System at all und es war eine andere Zeit, ne? das war 2006, das heißt die die Marketingstrategien der meisten ähm, Aids-Präventionskampagnen, damals war eben noch Abschreckung. Also die haben über Angst gearbeitet. Du hast ganz viel Aids-kranke, ausgezerrte kapozi leute gesehen in den Kampagnen, die dich eben abschrecken sollten, dich nicht mit Aids zu infizieren, mit HIV zu infizieren, Entschuldigung. Und das ist halt das Bild, mit dem ich da rausgegangen bin. Also du wirst bombardiert mit Negativ-Images, mit ähm, ja, tot, 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 tot. Und du bist jetzt dem Tode geweiht, Hätte ich es nicht damals schon besser gewusst, hätte ich nicht gewusst, es gibt Medikamente, die mein Leben verlängern können und die mir helfen, normales Leben zu führen, relativ normales wie jeder andere auch, ohne ähnliche Lebenserwartung zu haben, hätte ich, wäre ich jemand anderes gewesen mit durchaus das Leben nehmen können. Gott sei Dank war das anders bei mir. Aber ja, die erste Zeit war Horror. Die Jahre dann, also Jahre tatsächlich danach waren, sind bis heute in meiner Erinnerung ein Blur. Es ist wie äh, ich sag, ich vergleiche es gerne mit Posttraumatic Stress Disorder und ich glaube, das ist auch ein ähnliches Ding. Ähm, ich habe an die Jahre danach wenig Erinnerungen tatsächlich. Hm. Also von 2006 bis 2010 ist bei mir eigentlich ein, eine, eine graue Wolke.
1: Hm.
0: ohne Also ja, ich erinnere mich ein wenig. Was du
1: gerade gesagt hast mit diesen Bildern, mit denen da gearbeitet wurden, diese Angst. ne Ich glaube, das Ding ist auch, dass das bei ganz vielen Leuten so unterbewusst auch angekommen ist. ne Also ich meine, bei mir war das zum Beispiel auch so, und ich glaube, zu einem gewissen Punkt wird es heute auch immer noch irgendwie so ein bisschen da sein, dass man beim Sex ganz oft so ein bisschen so diese... Diffuse Angst hat, mhm. dass irgendwas passieren könnte, so obwohl man eigentlich weiß, auf einer rationalen Ebene, dass es nicht das Ende wäre und dass man damit sehr gut leben kann, abgesehen davon, klar gibt es auch solche Dinge wie PrEP und sowas, aber ich kann mich noch erinnern, bei mir war das früher immer so eine extrem große Angst und ich, das hat auch zu einem gewissen Punkt auch äh, bei mir noch reingespielt, dass ich mich dann zum Beispiel so in sexuellen Situationen ganz oft nicht fallen lassen konnte. Mhm. Weil ich immer dachte so, oh mein Gott, was ist, wenn jetzt das Kondom platzt? Oder ja. oh mein Gott, was ist jetzt, wenn das und das passiert? Ja, aber
0: ich meine, das ist natürlich auch ein Ding der Prägung. Ne? und Also ich bin natürlich älter als du. Die erste lange emotionale Begegnung und und Interaktion und und Prägung, die ich hatte mit mit HIV und AIDS, war Philadelphia. War halt dieser Film mit Tom Hanks, wo man eben gesehen hat, wie dieser wie dieser Mann innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, Vollbild AIDS entwickelt und dann einfach kläglich verreckt. Und das hat meine Eltern im Kopf, das hatte ich im Kopf, das hatten alle Leute meiner Generation, die diesen Film gesehen haben, hatten das im Kopf. Mhm. Und das äh, ist mir Jahre später auch immer noch begegnet. Leute in meiner Altersklasse, die äh, in mich verliebt waren, die mich daten wollten. Und wenn ich gesagt habe, ich habe übrigens HIV, die dann gesagt haben, ich kann dich an deinem Krankenbett setzen und dich, und dich zu Tode pflegen. Ich muss mich trennen. Sofort. Weil dieses Bild halt im Kopf war. Ne? Die, hatten, wow. die hatten diesen Film im Kopf und diese, und diese Bildsprache. Und das war... Das, womit sie es direkt in Verbindung gebracht haben. Also es war direkt, der Tod war immanent. Ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss pflegen, während der sich einscheißt und äh, ne, den Gespüren erliegt quasi. Ja. Ähm, das war einfach ein Ding. Und ich bin sehr dankbar, dass die, die Medizin mittlerweile auch sich getraut hat, eben Wissen an die Massen weiterzugeben. Also zum Beispiel das undetectable also Leute, die unter der Nachweisgrenze sind wie ich, die ihre Medikamente regelmäßig nehmen und länger als sechs Monate nehmen und unter der Nachweisgrenze sind länger als sechs Monate, nicht ansteckend sind. Ich kann es nicht weitergeben. Mhm. Und da hat die Medizin sich sehr lange geweigert, das den Leuten weiterzugeben. Die haben sich sehr lange geweigert, das öffentlich zu machen, weil sie Schiss hatten, dass die Leute dann sorglos werden und rumficken, was ja ein Teil der Jugend heute auch macht. Aber es war für Leute wie mich eine riesen Erleichterung, weil mhm. dann ne, jetzt die Stigmatisierung, je mehr Leute sich dazu bekennen, positiv zu sein, umso weiter sinkt die Stigmatisierung und je mehr wir über diese Themen reden, sinkt es weiter und deswegen mache ich das auch so vehement. Deswegen, also ich habe neulich ein Interview gegeben für ein, für ein Klatsch und Tratsch-Ding äh, und ich wurde nach Fun Facts über mich gefragt und mein zweites Fun Fact oder mein drittes war eben, by the way, ich bin hyper-positiv und ich finde, wir reden nicht genug darüber. Deswegen mache ich das die ganze Zeit, weil ich möchte, dass die Leute kapieren, was unsere Realität ist. Deswegen habe ich bei der Shopping Queen so drüber gesprochen, weil es wird nicht genug in den Mainstream-Medien behandelt, die Leute haben ein Bild von uns, was veraltet ist und Informationen, die veraltet sind und deswegen, ähm, wenn es sonst keiner macht, mache ich es halt.
1: Das ist auf jeden Fall echt löblich. Ähm, hast du schon mal die Situation gehabt, diesen inneren Konflikt vielleicht, dass du damals in dieser Situation jemanden kennengelernt hast und gedacht hast, so, hey, ich mag diesen Typen, aber ich traue mich irgendwie nicht, das anzusprechen, weil ich Angst habe, die Person zu verlieren?
0: Also das weniger. Ich hatte die Situation andersrum, als ich noch negativ war, dass ich Typen kennengelernt habe, die äh, positiv waren und das dann bei mir im Kopf auch genau der gleiche Scheiß losging, dass ich dachte, um Gottes willen, jetzt muss ich bei dem mal Bett sitzen. I did that, for sure. Ähm, ich hatte Leute, die mich, die hatte ich ja schon erzählt, die mich sofort verlassen haben, sobald sie, sobald sie erfahren haben, was heißt verlassen, aber die sofort das Interesse verloren haben, sobald sie erfahren haben, dass ich positiv bin, ähm, was war die Frage nochmal?
1: <lacht> nee, die Frage war, ob du schon mal irgendwie in der Situation warst, also diesen inneren Konflikt hattest, ähm, das gar nicht zu sagen oder, nicht. oder dass du zum Beispiel sagst, okay, ich warte Na. jetzt zu Date 5, keine Ahnung.
0: Nee, ich habe eine Tendenz, Leute schocken zu wollen, gleich mhm. äh, so früh wie möglich. Ich weiß nicht, ob du The Diva mir geschaut hast. Bisher noch nicht. You didn't. Okay. Schande über mein Haupt. Yes. Äh, ich habe in der dritten Folge, haben wir, wir haben mit Claudia Obert gearbeitet und ähm. Die hat ja eine Tendenz durch ihre durch dadurch, dass sie so ein so ein One-Liner-Gulaschkanonen-Feuerwerk ist, <lacht> ähm, na ist sie ja, hat ja die Tendenz Leute auch auf Abstand zu bringen. Ne? Ja. Und das habe ich ihr auch irgendwann gesagt. Und habe ihr aber auch gesagt, ich, ich mache das ähnlich. Und das ist tatsächlich so. Also ich habe ganz lange, wenn ich Männer kennengelernt habe, die ich eigentlich spannend finde, gleich ganz am Anfang. Die ganz großen Dinge ausgepackt. Ich habe immer sofort erzählt, ich bin ich bin HIV-positiv und ich mache Drag und ich mache dies und ich mache das. Und als ich damals noch eine Erstörung hatte, ich habe eine Erstörung. Nee, 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 ich habe Polemie. Und habe denen das so ganz früh schon von den Bug geschossen, weil ich, glaube ich, nicht verletzt werden wollte. Ich wollte mich der Situation nicht mehr aussetzen, dass ich später dann verletzt wäre, wenn ich, wenn ich Gefühle entwickelt habe. Habe aber auch dann kapiert, dass es eben Leute auch fern halt, ne, also dass du, dass ich gar nicht denen die Chance gegeben habe, erstmal Emotionen aufzubauen und eine Nähe aufzubauen, sondern dass ich sofort aus allen Rohren geschossen habe, um die wegzukriegen. Deswegen ist mir das eigentlich fast nie passiert, die sind halt einfach früher schon abgehauen.
1: Aber auf der anderen Seite, die Leute, die bei dir bleiben, trotz allem, was sie über dich wissen, also noch die verrückten Sachen über dich, das sind dann wenigstens diese Ride-or-Die-Leute. Sollte man denken.
0: Sollte man, <lacht> sollte man denken? Sollte man denken. Ist manchmal auch nicht so. Manchmal manchmal haben Leute ja andere Motivationen, warum sie mit einem zusammen sein wollen.
1: Okay, das ist auch wieder wahr. Mhm. Das ist echt heftig. Um oh, lass mich mir ganz kurz hier <lacht> einen Schluck machen. Es, es ist, ist auf einmal wieder so düster hier. <lacht>
0: I am so sorry. Es hm. ist die Überforderungsform. Nein,
1: also super, also super. Wie gesagt, das Ding ist ja wirklich, was ich an ja diesem Podcast immer liebe, ist, dass das Ganze immer jede Folge ist anders. Und es ist einfach auch immer schön, unterschiedliche Vibes zu bekommen. So. Und ich, ich schätze das auch an dir gerade, dass du halt wirklich so ehrlich und direkt bist und dass es dir auch wirklich nichts ausmacht. Ähm. Um, offen solche Dinge zu, anzusprechen, bei denen andere Leute zum Beispiel werden, oh mein Gott, das ist mir zu da keine Ahnung, weißt du?
0: Nee, ich habe tatsächlich... Also meine meine Aktivistenarbeit in Anführungsstrichen hat sich ja über die Jahre sehr verändert und ich habe irgendwann realisiert, dass das Authentischste, was ich tun kann und das Wichtigste, was ich tun kann, ist tatsächlich einfach ungeschönt zu meinen Wahrheiten zu stehen, auch wenn die nicht schön sind, auch wenn die Leute manchmal in eine Situation bringen, dass sie überfordert sind. Ich weiß aber, dass ich dass es da draußen Leute gibt, die das hören müssen, dass mhm. es da draußen Leute gibt, die sich isoliert fühlen, weil es denen genauso geht wie mir und weil die sich alleine fühlen, weil sie denken, niemand erlebt das, was sie gerade erleben, niemand fühlt das, was sie gerade fühlen. Und so ging es mir als Kind auch oder als Jugendlicher auch und deswegen habe ich mir irgendwann angewöhnt, okay, ich werde jetzt einfach immer einfach ehrlich sein und ich werde immer zu den Dingen stehen, die in meinem Kopf abgehen, auch wenn die nicht schön sind, auch wenn die mich in schlechtes Licht stellen, vielleicht bei manchen Leuten, aber es ist das Positivste und das Aktivistischste, was ich authentisch tun kann.
1: Hm. Ich meine, ich kann jetzt leider nicht mit so was Gewichtigem irgendwie jetzt hier aufwarten in diesem Kontext, aber ich kann mich noch erinnern, es gab mal so einen Typ, den ich gedatet habe äh, in Bremen. Äh, vor drei Jahren, ich hatte übelst den Crush, wirklich. Mhm. Und ähm, der hatte seinen Geburtstag, nein, es war so eine Hauseinweihungsparty. Und da sind halt seine ganzen Freunde gekommen und er wollte mich seinen Freunden vorstellen, dies, das. Wir haben natürlich gesoffen und wir haben Never Have Ever gespielt. Kennst du das? Mhm. Cool. Und ich bin halt zum Beispiel so jemand, ich bin immer sehr ehrlich. Also ich versuche wirklich immer, Sachen <lacht> sehr ehrlich zu sagen. So. Zum Beispiel, ähm, It was too much for them. Es war too much für die. Es ist, glaube, ich, diese Leute der Provinz, also die sind, ich meine erstens, ich weiß nicht, ob Sie dieses Spiel kennt, es geht ja darum, dass man in so einer Runde sitzt und ähm, man sagt zum Beispiel, ich habe noch nie und dann sagt man, keine Ahnung, ich habe noch nie sechs ich, im Flugzeug gehabt. Sex im Flugzeug gehabt. Und jeder,
0: der noch nicht sechs im Flugzeug hatte, trinkt oder trinkt nicht? Trinkt. Trinkt.
1: Und ich war die Person, die erstens sehr schnell sehr besoffen war. <lacht> <lacht> zum einen, zum anderen habe ich auch Sachen erzählt und du hast einfach gemerkt so, das Gesicht von diesen ganzen Provinzpflänzchen ist halt wirklich entgleist, ja. aber so richtig. Und das Ende vom Lied war dann wirklich, dass dieser Typ, der sich den ganzen Abend übrigens auch wirklich so hart vollgekokst hat, so am nächsten mhm. Tag nichts mit mir zu tun haben wollte, weil er dachte so, äh, du bist ja genau so, wie man sich das ja so vorstellt von Berlinern. Und wo oh, äh. ich meine, das ist natürlich Sagt die Alte auf Koks. Ganz genau, <lacht> weißt du, ich meine, also das war echt auf jeden Fall oh, fuck ähm, ein ziemlich heftiges
0: Date auf jeden Fall und ähm, wie unangenehm dann warst du da? Ich hast bei ihm gepennt und musstest dann irgendwie das noch aushalten oder bist du dann sofort nach Hause gefahren?
1: Nee, das war das wurde, die Geschichte wurde noch richtig ätzend, ne? Und zwar der hatte halt leider so eine sehr viel so also seine ganzen Freundinnen waren alle viel jünger als er. Also das heißt, ja, also er war ungefähr, glaube ich, so 27, seine ganzen Freundinnen waren so zwischen 18 und weiß ich nicht das 24 ja auch schon 20, mal so Das ist psychologisch interessant ne, ne? Ja. das ist das zum einen dann war das halt irgendwie so dass er sich dann halt die ganze Zeit dann da mit einer seiner Freundinnen immer heimlich einen reingeguckt hat <lacht> und er hat immer alle seine Freundinnen und alle die da waren alle grundsätzlich auf den Mund geküsst das ist so eine Sache das mag ich persönlich nicht so hm. mache ich irgendwie nicht so mit Leuten aber
0: wie wie, wie, wie stehst du zu sowas ich habe damit kein Problem es ist die also für mich ist immer die Frage also ich mag Menschen die touchy sind und ich mag auch Menschen, die mit ihren Freunden eng sind. So mhm. bin ich, also ich bin mit meinen Freunden auch sehr eng. Aber ähm, ich mag es nicht, wenn da so eine Flirty-Attitude dabei ist, gerade wenn man, ne, wenn das so eine so eine entstehende Beziehung ist oder ne, wenn da ein romantisches Interesse ist und wenn man dann irgendwie alle Leute immer so, wenn man sich available hält, dann mag ich das nicht. Also yeah, wenn das, wenn das genau. so ein Vibe hat, dann mag also es es ich
1: nicht. Also ja, es gibt ja unterschiedliche Varianten. Es gibt ja das zum Beispiel, die Leute, die quasi die hier durch den Club rennen, allen immer so einen Bussi geben. Mhm. Ich bin immer so Herr to the know. Ich weiß nicht, wo deine nasty lips davor hattest, so, ne? <lacht> <im> Bergheim, so. <lacht> ganz, ja, den Bergheim. Ganz genau. Aber auf jeden Fall, um auf diese Geschichte mit Bremen zurückzukommen, <lacht> war es dann so, dass der Typ halt auch mal allen so Küsschen gegeben hat. Ich saß dann da und da dachte mir so, muss das denn sein, so irgendwie? Mhm. Aber okay. Ende vom Lied war dann halt, wir haben an, der Abend war ganz cool, wir haben auch keine Ahnung, wir sind uns auch näher gekommen und so, wir haben auch vor den Freunden uns geküsst und so, war ganz cool, wir sind danach noch feiern gegangen, wir sind dann in so einen Hetero-Club gegangen und es war echt richtig schräg, weil am Ende, das also ganz am Ende waren wir so der harte Kern der Gruppe so, ne da waren wir halt drei Jungs und ich glaube fünf Mädchen und wir waren in so einem harten Hetero-Club ne? und ich habe mich glaube ich noch nie so wie so ein Tier auf der Safari gefühlt, weil ja. die ganzen Männer standen plötzlich alle im Kreis um uns rum und haben halt versucht, diese Mädels zu wildern um uns herum, es war Jesus. furchtbar, es war Jesus. super unangenehm auf jeden Fall. Wir sind halt dann nach Hause und am nächsten Tag als die ganzen Gäste weg waren, war er halt total komisch so. Ich habe mir halt noch geholfen, die Wohnung aufzuräumen. Er war super kühl, super komisch. Und du merkst das ja, wenn es plötzlich irgendwie so, auf der einen Seite war es noch, so, noch so voll, in einer Minute war es noch so voll, wie soll ich sagen, da hat es voll gefunkert bei ja. euch beiden, du konntest irgendwie kaum die Finger voneinander lassen. Und dann plötzlich war es halt so
0: kalt. Also so naja, richtig aber kalt. Auch der Tag nach Koks, ich meine, what do you expect? Ich meine ja, aber das
1: war wirklich unterirdisch. Also, ja, furchtbar. Da, da hast du schon eine halbe Blasenentzündung bekommen, weil, <lacht> weil, 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 weil er so kalt war. So, ne? Auf jeden Fall hat er mich dann so zum Bus gebracht und ich, ich habe mich auch schon so, während ich hatte mit ihm halt seine verdreckte Wohnung aufgeräumt habe, auch gedacht so, Alter, das hat sich echt scheiße angefühlt. <lacht> so, ne? Dann saß ich halt so im Bus und mir war mir klar, das war das letzte Mal, dass wir uns mhm. gesehen haben. Und ich war aber echt verknallt in den Typen, deswegen war ich echt auch wirklich traurig. Und dann habe ich ihm halt irgendwie geschrieben, ich bin angekommen und er meinte so, okay, cool. <lacht> und wow. das ist schon so, wenn du verknallt bist und weißt, dass es gerade so eine Scheißsituation ist, Wow. echt unschön. Und dann, ähm, ich habe mir dann, glaube ich, ein, zwei Tage später dann halt, irgendwie. nee, er hat mir dann zwei Tage später geschrieben und meinte so, du übrigens, ich muss dir was fragen, ich habe seitdem du weg warst irgendwie so eine Art Herpes äh, mal oh, an der fuck Lippe, off. kann das sein, dass ich da irgendwas von dir mir eingefangen habe? wo off. ich dachte so, alter, ich habe A noch nie Herpes gehabt und zweitens, du hast mit allen Leuten darum gemacht, yeah. nicht ich so. Und ich dachte mir dann auch so, hoffentlich fällt die Lippe ab. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ich war echt so, falls du das hören solltest, fuck you. Fuck you. Fuck ich you very, very much. Ganz genau. Also es war echt so ein ziemlich trauriger Moment für mich. Und ähm, ja, da habe ich dann auch irgendwie gemeint, so was war denn dein Problem eigentlich? Und da meinte er so, ja, so, keine Ahnung, ah erinnerst du mich zu sehr an meinen Ex-Freund in Berlin. Mhm. Und zweitens bestätigst du halt alle Klischees, die ich in meinem Kopf hier mit Berlinern habe. Wo ich dachte so, im Vergleich zu dem, was du und deine Freunde machen, bin ich wenigstens ehrlich. ja yeah. du, ich meine? Ich yeah. glaube nicht, dass ich jetzt hier
0: irgendwelche krassen Sachen machen würde, die jetzt die jetzt ihr da auf eurem Dorf nicht macht. ich Schatz, und ich meine ganz eben, ich glaube, das ist der Unterschied von Berlin, auch wenn das absurd klingt, dass man das in so einer Stadt festmacht. Aber in Berlin, we do it and we talk about it. Ganz so, genau. Ne? Also es ist halt, there's no shame. Also klar sind wir Sluts und klar machen wir Sachen, die ähm, vielleicht jemanden in den Hintertupfingen erstmal so... <hah> Clutching their Pearls machen. Es, aber <lacht> genau. am Ende des Tages ähm, sind wir schwule Männer, je nach Definition. Und ähm, ja, mein Gott, wir haben Sex. Und ne, also warum soll man nicht in, wenn man jung ist und frisch ist und gut aussieht, warum soll man da auch keinen Spaß haben und sich ausprobieren? Und vor allem, warum warum, 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 sollte ich, warum sollte ich lügen so, weißt ja. du? Wenn
1: du mich was fragst, gebe ich eine ähnliche Antwort. <lacht> und ich meine, deswegen mache ich den Podcast, weil ich gerne darüber über sowas rede ja.
0: einfach. Und ähm, ja. Das kann ich nur dazu sagen. Wie ist denn deine Erfahrung? Das interessiert mich die ganze Zeit. Mhm. Ähm, was Fetischisierung angeht, weil wir haben über meine Fetischisierung gesprochen, wie ich als Transoft fetischisiert worden bin. Wie ist es denn für dich? Ähm, also es ist es halt schon manchmal
1: echt extrem. So, ich meine, das Gute ist, dass durch diese ganze Black Lives Matters Geschichte, dass die Menschen, glaube ich, nach und nach auf jeden Fall wie soll ich sagen, das, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die Menschen so ein bisschen umdenken, die mhm. einen mehr, die anderen weniger, dass sie dann schon teilweise so glaube ich, so ein Bewusstsein dafür bekommen, weil ich meine, früher war das halt auch so eine Sache, die mir, wie soll ich sagen, ich meine, so als Teenager und auch so in meinen frühen Zwanzigern habe ich zwar schon gemerkt, dass es das gibt so, aber ich konnte das irgendwie nie so gut erklären, als dass es zum Beispiel nicht schwarze Menschen verstanden hätten, was mhm. ich damit meine. Ich habe das hier im Podcast schon ein paar Mal erzählt, beispielsweise, ich, ich nehme immer gerne dieses Bild, dass es die Art von Typen gibt, die immer so dieses Gefühl haben, dass sie Pokémon-Trainer sind und schwarze Männer, <lacht> wie so Pokémon sind. Und sie müssen hier quasi durch den Garten rennen und alle fangen so. Sie müssen alle haben, so weißt du? Wo du ganz schön so das Gefühl hast, ähm, es geht weniger um dich als Individuum, als um deine Optik und um deine Hautfarbe. Mhm. Das ist dann schon so eine Sache, die ich mal ein bisschen schwierig fand irgendwie. Ich meine, klar, Leute mögen, was sie mögen. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwie die Hautfarbe oder mein Ursprung irgendwie zu wichtig für dich ist, als dass du jetzt quasi dir überlegst, wer ich als Person bin und was Fragst ich für dich ich, darstelle. Wie ernsthaft die Beziehung sein kann. Genau, da bin ich auch ganz schnell halt weg bei sowas, also ja. weil mich das halt echt abtönt. Und das Ding ist halt, dadurch, dass es jetzt zum Beispiel hier in der Berliner Szene und auch in, insgesamt so nicht so viele schwarze Männer gibt jetzt in der mhm. Szene, kennst du die meisten Leute vom Hören. Also das Witzige ist, auch wenn wir uns noch nie persönlich getroffen haben oder überhaupt nicht kennen, mhm. Weiß ich auf jeden Fall oder wusste ich zumindest früher mal so, wer so alles da ist und habe auch schon mal so die Stories von denen so gehört, weil ja. es halt immer so so Typen gab, die immer so quasi so das Gefühl hatten, sie müssen bei allen ihr Glück versuchen und klar, du unterhältst dich mit Leuten und wenn du zuhörst, fallen dir immer mal wieder irgendwelche, Wort, äh, irgendwelche Namen auf. Ja. Und dann weißt du plötzlich, dass Person X das und das so und so drauf ist und das und das. Und das war dann manchmal ganz witzig, wenn wir uns dann kennengelernt haben, so irgendwie, dass du dann irgendwie wie so eine so, so eine Verbindung einfach hast, dass du dann... Ja, und dann da war auch das Ding immer so ein bisschen, wenn ich das Gefühl hatte, dass du irgendwie schon, oder dass Typen irgendwie meinen halben Freundeskreis schon hatten, fand ich es persönlich dann irgendwie nicht mehr so sexy irgendwie. Ja. Nicht, weil ich irgendwie Slutshaming mache oder so, aber wenn es dann immer so, und es klingt ein bisschen böse, was ich jetzt sage, aber wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, wie bei Boris Becker, dass er quasi <lacht> alle, alle Freundinnen irgendwie so ein Abklatsch von einer Person sind, die er vermutlich immer noch total vermisst aus der Vergangenheit, in einem noch saying no names, ähm, dann ist es halt schade so, weißt du, und ja. ich möchte halt nicht diese Person sein. Und ich möchte aber halt aber auch nicht so Komplimente bekommen wie, du bist ganz schön hübsch für einen schwarzen Typen oder oh, ich wollte schon immer mal Sex mit einem Schwarzen oder du oh, denkst Jesus. so, hell, so genau, no, das ist voll cringe, ich komme ja auch nicht zu dir und sag ich wollte schon immer mal was mit einem Blonden oder ich wollte schon immer was mit einem Ginger oder so. Ich wollte schon immer was
0: mit einem Mann haben, der mittelmäßig aussieht.
1: <lacht> ganz genau, also das ist immer nee, ein bisschen girl. creepy so, nee.
0: ne? Aber ich kenne das genau, also different story, aber ja. Also natürlich sind die sogenannten Tranny Chasers, und ich darf das sagen, because hi. Ähm, hi, girl, hi. Hi. Ähm, natürlich sind die auch stattbekannt. Ne? Und natürlich war dann auch, wenn ich mit dem Typen vielleicht noch nichts hatte, dann hat er aber eine andere Drag oder eine andere Transe, mit der ich irgendwie Kontakt habe, sagte dann, ich wusste, ne, die, da war irgendwie eine Zeit lang, hatten die eine Beziehung oder die hatten ein Fick-Verhältnis und dann landete er halt dann bei mir oder bei irgendeiner Schwester von mir. Und das ist genau das gleiche Ding, wo du einfach weißt, okay, es geht hier nicht um mich. Mhm. So, ne? du, du datest mich nicht, weil du mich geil findest, sondern du datest mich because I'm the next on the list oder mhm. weil ich halt einfach die Nächste bin, die dir vor die Füße gefallen ist. So, es geht nicht um mich. Und das macht, glaube ich, Beziehungen dann halt auch schwer. Es macht es schwierig, ein Vertrauen aufzubauen und eine Nähe aufzubauen und eine Intimität aufzubauen, wenn du einfach weißt, du bist halt hier gerade ein Fetischobjekt. Aber gab es dann für dich so
1: im Kopf so eine innere Grenze? Vielleicht im Sinne, dass du gesagt hast, okay, warte mal, ich weiß, dass du mindestens drei von meinen Schwestern gedatet hast, vier sollen es nicht sein oder gab es da irgendwie sowas?
0: also wenn es nur um Sex ging, nicht, weil da war ich mir selbst die Nächste, ne? also wenn ich wollte, dass der Typ mich fickt, dann war es mir egal, wen der vorher bestiegen hat und warum, aber äh, auf emotionaler Ebene war das natürlich ein No-Go. Das Ding ist halt, meine Situation ist halt auch special, ich habe in meinem ganzen Leben einen einzigen Mann kennengelernt und gedatet, dem wirklich beide Seiten, den beide Seiten gleichmäßig angemacht haben, der mich als Typ geil fand und der mich als Frau geil fand und der, mhm. den das nicht gestört hat und sonst war immer die Situation die, dass ich, sobald wir uns näher gekommen sind, dass ich wusste, okay, ich muss einen Teil meiner Persönlichkeit verstecken, ich muss entweder die Weiblichkeit oder die Männlichkeit um ihn rum verstecken und minimieren, damit der mich nicht verlässt oder damit er irgendwie das Interesse nicht verliert und insofern, nee, es gab einen einzigen Mann, wo das gleichwertig da war und that's it.
1: Mhm. Da kommen wir auch gerade zu unserer Fuckboy-Story des Tages. Das passt total perfekt eigentlich zu dem, wo wir gerade beim Thema sind, so.
0: 030 Booty Call. Puckboy, Story des Tages. Also meine beste Freundin
1: hatte halt damals einen unglaublich heißen Boyfriend und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass zwischen uns eine Connection war, weil er hat schon auch öfter mit mir geflirtet, wenn sie nicht da war. Ähm, und, also ich glaube, halt, er fand mich auch schon ziemlich hot. Und ungefähr zwei Jahre später, also ich war mit meiner Freundin nicht mehr befreundet, weil wir einen großen Streit hatten, ähm, habe ich den halt zufällig mal wieder getroffen in der Bar und naja, dann... Ähm, sind wir halt zusammen im Bett gelandet an dem Abend.
0: 030 Booty Call. Fuckboy, Story des Tages. <lacht> hm, that's a tough question. Schwer, oder? Ja. Ich meine, wenn die Freundschaft wirklich auseinander ist, wenn da keine, wenn da keine Hoffnung mehr ist auf, darauf, dass es irgendwann nochmal besser wird, dass man sich nochmal nahe kommt, dann wäre es mir vielleicht auch egal, mhm. to be honest. Ich hatte mal eine Situation, dass ein Typ, den ich mega hot fand, eine meiner besten Freundinnen gedatet hat für eine lange Zeit und die wurden einfach nicht happy, weil sie sich auch einfach echt doof angestellt hat und sich mhm. selber sabotiert hat, muss man im Nachhinein sagen. Und der hat es dann irgendwann bei mir versucht und ich war drauf, ich war auf mehreren verschiedenen Sachen und hatte plötzlich seine Zunge im Hals und habe, ich möchte sagen, eine Minute, vielleicht zwei Minuten mit ihm geknutscht und dann habe ich ihn auch weggeschoben und gesagt, Alter, das geht nicht so. Mhm. Du, das ist meine Schwester, mit der du zusammen bist und ich kann das mit mir nicht vereinbaren und hier ist Ende und ich sag's ihr auch und dann war er so was denn so wie kannst du und ich so ja yeah, I'm gonna tell her und ich sage auch dass ich mitgemacht habe bis zu diesem Punkt aber ähm, die muss das wissen dass du versucht hast hier mehr zu starten äh, ja aber ich glaube wenn da, wenn da die hat sich von ihm getrennt
1: okay wow ja aber ihr seid noch cool
0: also wir waren danach cool wir sind mittlerweile nicht mehr cool. okay okay aber also da liegen sechs Jahre dazwischen oder so ich finde schon, also wenn es dir wirklich scheißegal ist, wenn du mit der Person wirklich durch bist und äh, da sind die Brücken abgebrannt, dann wüsste ich nicht, warum ich mich da zurückhalten sollte, wenn ich einen Typen wirklich hot finde, weil Loyalität kann ja auch irgendwann mal enden, aber an sich würde niemals mit einem Typen wirklich irgendwas tun, das einer Person, die mich interessiert, die mir, die mir persönlich nahe ist, die ich mag, die ich liebe, schaden kann. Hm. I would never do that.
1: ja. Ich bin auch so, ähm, dass ich auch diesen Kodex diesen in meinem Kopf habe hm. und ich hatte einmal eine Situation, das habe ich auch hier im Podcast mal erzählt, <lacht> dass ich ähm, einmal einen Typen kennengelernt habe, aber ich glaube ich im Bergheim feiern und hatte was mit ihm so und dann irgendwann ein paar Monate später habe ich irgendwie, ähm, mich mit irgendjemand anders getroffen und wir hatten irgendwas und auf jeden Fall dann irgendwann habe ich dann Person 1 im Bergheim gesehen und er war richtig, richtig sauer, als er mich gesehen hat, ich dachte so, warum, weil wir uns eigentlich voll gut verstanden haben. Und dann kam man raus, dass Person A und B verheiratet waren oh. und beide mit mir fremdgegangen sind. Oh. Und dann war ich plötzlich die Schlampe von Babylon. <lacht>
0: ich hatte mal eine lustige Geschichte in Hamburg. Da hatte ich mit dem einen Typen, das, ich weiß gar nicht, ob das Gay Romeo war, Gaylor, I don't even know. Aber mit dem, Die waren ein paar, auch schon lange. Und ich hatte mit dem einen Typen echt wirklich spektakulären Sex und wir waren auch verliebt ineinander, muss man dazu sagen. Das war wirklich toll. Und der andere wusste wohl, dass wir uns kennen und uns nahe sind, aber was da wirklich los war, wusste der nicht und dann war der aber irgendwann in Berlin und hatte mich hier besucht und hatte dann versucht mit mir Sex zu haben und ich habe das irgendwie machen lassen, auch mit mir machen lassen, habe da mitgemacht und dann war ich irgendwann später wieder in Hamburg bei dem anderen und lag mit dem auf der Couch und wir waren am Vögeln und der andere war halt weg. Und dann meldete er sich per Telefon und hat mitbekommen, dass ich da bin hat einen Riesenfass aufgemacht und sagte irgendwie, und so, ich weiß, dass, dass du Interesse an dem hast und, nä, nä, und ich kann das nicht zulassen, wer weiß, was die hinter verschlossenen Türen macht und meh, mehr, meh, Und hat sich, also hat so einen moralischen dann oh, oh Gott. Und dann habe ich es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, irgendwie <lacht> das zu sprengen und habe irgendwie gesagt so, sag ihm doch mal kurz, dass ich mich noch sehr gut an das eine Mal in Berlin auf meiner Couch erinnere. Und plötzlich, ja, war dann die Beziehung geschwanken. Und das, also es tut mir nachher dann auch nicht leid, weil ich meine… I didn't do anything wrong.
1: <lacht> Ich sehe jetzt gerade vor dem geistigen Auge so, wenn das jetzt so ein Film wäre, dann würde jetzt so eine, Szene, so eine Szene kommen, wo du mit total auftypierten Haaren da so stehst. Ich war nicht aufgetranst. In meiner, in meiner Vorstellung so. jetzt gerade, ne? Hast du so ganz große Haare, <lacht> äh, du hast dann so ein Streichholz, äh, hinter, schmeißt du dich nach hinten und dann geht so übelst so, ne? Die Explosion los und I'll du burn, lachst einfach nur. <lacht>
0: I'll burn that bridge when I get to it. Ganz genau. <lacht> naja, also ja, das tut mir im Nachhinein auch nicht leid. Ich glaube, die sind auch immer noch zusammen, es ist alles gut, Grüß an dieser Stelle das, dann, ne? Kinder, Grüße nach Hamburg, Pussy, pussy. Ähm, das war mir zu blöd. Aber <lacht> Jesus. Halt, kennst du Eastsiders? Guckst du Eastsiders? Ist eine queere Soap Opera quasi auf Netflix vier Staffeln und die ganze die erste Staffel fängt quasi damit an, dass so eine ähnliche Situation da ist. Also ein Pärchen eben unabhängig voneinander mit demselben Typen fickt und äh, die wissen es aber nicht voneinander und dann irgendwann explodiert das. Oh, ja. Und ich dachte auch wieder so, ach Gott. <lacht> Wie dramatisch ihr seid, Leute. Ne? It was me!
1: It was me. <lacht>
0: ja, Schulz. <lacht>
1: Ähm, ja, vorhin, als wir uns gerade angenähert haben, da haben wir uns über deine Urlaube auf Mykonos unterhalten. Mhm. Also, mit deiner Schwester Melly Magic, die haben wir, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Mhm. Das ist auch eine stadtbekannte und, glaube ich, vermutlich auch darüber hinaus bekannte Drag Queen. Auf jeden Fall, über die
0: Grenzen der Stadt hinaus, die ist weltbekannt.
1: Weltbekannt. Ja. Ähm, ihr habt ja auch richtige Orgien
0: auf Mykonos
1: veranstaltet.
0: Also die Orgien waren eher, also die Gangbanks waren definitiv in Berlin. Da okay. auch wieder vielen Dank an unsere Freunde von poppen.de. <lacht> <lacht> They made it possible. Die müssten
1: eigentlich fast hier ein bisschen Geld springen lassen dafür, <lacht> dass wir das so oft hier irgendwie sagen. So, ne?
0: Absolutely sponsoring, please. Gib ähm, den Promocode ein. Ja. <lacht> Boutique
1: 030 <lacht> und bekommt eine kostenlose Mitgliedschaft und ein gratis Flat-Tummy-Team. <lacht> nicht.
0: <lacht> äh, ja, wir haben, äh, also die gangmags waren in Berlin, die die bei poppen.de, wir haben auf Mykonos es richtig krachen lassen, ja. Die Melli hatte, die, ha, die hat wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die Mykonos gemacht hat. Ich glaube 13 oder so, also wirklich absurd lange und halt mhm. immer absurd lange Zeiten. Die ist im April hingefahren, vor der, bevor die Saison losging, hat also jeden Abend aufgetanzt, aufgetreten, hat jeden Abend drei Nummern gemacht auf der Bühne und hat das bis Ende September durchgezogen. Also Oha, die ganze heftig. Saison, jeden Abend in Drag. Also mhm. das in fucking Sane. Ich habe es drei Wochen durchgehalten und war danach wirklich, also man hätte mich auf den Müll gießen können. <lacht> aber Melly schafft es dann eben Monate. Wir waren uns ja nicht von Anfang an wohlgesonnen, aber irgendwann hatte sie dann irgendwie beschlossen, dass man mich nicht mehr ignorieren kann. <lacht> ich war zu erfolgreich, um ignoriert zu werden. Und dann kam sie irgendwann an und sagte, um, du bist erfolgreich, du siehst gut aus, willst du meine Freundin sein? Und ich dachte irgendwie, okay, why not, let's try. Und ja, und dann, sie hatte mir halt immer diese Geschichten von Mykonos erzählt, dass da echt die heißesten Heterotypen irgendwie rumstehen und sind alles super heiße Griechen und super sexy und bla 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 und wollen nur mit Leuten wie uns Sex haben und ich habe immer gedacht, das ist halt so Seemannsgarn. Ne? Und ist, ist das so? Schatzi. Ähm, Tell me about it, girl. es war wirklich mein zweiter Abend. Mein erster Abend war relativ unspektakulär auf Mykonos und mein zweiter Abend, wir sitzen wir hatten so ein Mofa. Und wir mussten immer, also unser unser Haus war am anderen Ende der Insel. Das war in Agios Ioannis, also am Nordende der Insel, meine ich. Und wir mussten dann, Mykonos ist ja super windig, ne? und mhm. wir haben uns zu Hause aufgetranst und mussten dann zu zweit auf dem Mofa ohne Helm, nur mit den riesen Dutten auf, äh, auf dem Mofa durch den Wind äh, zum Club fahren. Und kamen da an, haben unsere Show gemacht. Und ich habe immer noch nichts gesehen, was diese Theorie oder diesen Claim von ihr irgendwie bestätigt hätte. Und sind dann auf dem Weg zurück. Zu, unserer, zu unserem Haus und fahren die Straße lang. Ich sitze hinten, Melli fährt, ich habe ja keinen Führerschein und dann stehen wirklich vor uns an der Hausecke stehen zwei so Bilderbuch-Porno-Griechen mhm. tätowiert, sau-sexy, stehen so an der Hausecke und rauchen. So, wie man halt so da steht und raucht, wenn okay. man nichts anderes zu tun hat. <lacht> Was man halt so macht. Ja, so hey. Und Melli steuert, kichert noch so nachher und sagt so, hey, Breakout, pass mal auf. Und steuert dann auf die Typen zu und hält das Mofa an und guckt die an und die blinkert dann so in so bester Marilyn Monroe-Manier und so Hey, do you guys have a cigarette for me and my sister? Und dann haben die sofort angefangen, irgendwie an den Hosentaschen rumzunesteln, Waren sehr aufgeregt. Und ich meine, das Gute ist, Leute wie Melli und ich, wir sind, also ich meine, wir sehen heiß aus, aber wir sind halt groß genug und die Stimmen sind tief genug und die Features sind maskulin genug, dass die Leute niemals denken würden, wir sind biologische Frauen. Ne? Also mhm. das ist, den den Struggle hatten wir nie, sondern die wussten immer sofort, woran sie sind, was ich auch echt entspannend fand. Ich musste jetzt nicht irgendwie sagen, by the way, I have a dick, mhm. das war immer klar. Äh, ja, und dann nestelten die da rum und sofort, äh, sie hat sich den eingeschnappt, ist mit dem ins Haus, ich habe den anderen dann irgendwie an der, an der Wand da, an der ge weiß getünchten Mykonos-Wand geblasen. Und das Ganze dauerte keine fünf Minuten und dann waren wir auf dem Weg nach Hause und ich dachte irgendwie so, wow. Ach, krass. She, she didn't lie. Und es war, gerade der erste Urlaub oder die ersten zwei Jahre waren halt wirklich, also ist am Ende ist es ne wenn wir ehrlich sind, aber die waren ja alle very Aber dass willing, ihr bezahlt wurde dafür? Also wir wurden nicht bezahlt, also ich wurde in Sperma bezahlt. <lacht> Ach so. Ich habe kein Geld dafür genommen.
1: Na, nein, nicht so. Ich meine, im Sinne von, dass du für dein Booking halt so, dauerst. Ja, 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 Dude. ja. Nein, das natürlich. <lacht> nein, das nicht schon so, so. Was denkt nein. du? Denn? Nein, 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 nein. nein, nein, ich mein, nein, nein. So, halt ja, ja, natürlich, ne? genau. Also es war, es war Sextourism, aber ich eben den auch <lacht> Ich
0: mache bezahlen. machen ein Shirt draus, ein Merch mm. mein Merchandise, übrigens available on Barbiebreakout.com. Gibt es auch einen Code No. <lacht> okay. Promotion Code zero. No. <lacht> ähm, nee, und das war, also gerade die ersten zwei Jahre war das halt extrem. Und dann wurde Mykonos irgendwann zu teuer für die Griechen vom Festland, die gerne am Wochenende noch von Athen aus rübergekommen sind die konnten sich es irgendwann nicht mehr leisten nach der Finanzkrise, die ja dann auch passierte und dann waren es halt irgendwann dann noch stinkreiche Amis und stinkreiche Russen und Araber und das war dann irgendwann echt boring, weil dann hast du so ein Bottle Service Publikum, ne? die die nur noch mit den Fingern schnipsen und irgendwie erwarten, dass alle Puppen tanzen und springen und da habe ich halt überhaupt kein Interesse mehr dran gehabt und dann bin ich dem auch ferngeblieben und Melly dann auch, aber die ersten Jahre waren extrem extrem sexuell extrem unterhaltsam und extrem toll, also ich habe wirklich ja, ich kann mich nicht erinnern, jemals sexuell so befreit und wild gewesen zu sein wie in diesen Jahren. Und ich hatte in Berlin schon echt gute Jahre, aber also Mikro das war, wir haben irgend, ich habe irgendwann mal einen Headcount gemacht und ich habe, glaube ich, innerhalb von zehn Tagen 35 Schwänze gelutscht oder so.
1: <lacht> wow. Kennst du irgendjemanden, der das toppen kann? Oder bist du so in einem Mikrokosmos, die Number One, was das angeht?
0: Also ich weiß dass die Qualität meines Deep Throats, <lacht> dass die niemand toppen kann. Okay. Das wurde mir mehrfach kolportiert und bestätigt. Unter anderem auch von Tim Kruger, der sagte das neu, sagte, nee, kann macht niemand so gut. Ähm, Aber warst du dann ein Drake war oder warst du dann Bei Tim Kruger nicht, natürlich nicht. Okay. Nein nein, 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 wir kennen uns ja noch, also wirklich, ich kenne so heißt ja. aus der Zeit, bevor er ein Pornostar geworden ist. Also seit 2001 oder 2002. Ähm, Natürlich können das Leute toppen. Also ich kenne also ich glaube, wenn Circuit Festival ist oder so da. Ich meine, vielleicht,
1: vielleicht hast du Freunde, die irgendwie sagen, Tja, süß, die Break hat 39, ich habe 50. Also. Not that I know of. Nee. <lacht> ich war schon sehr fleißig. Okay. Nee, zum Beispiel, ähm, hier im Podcast hatten wir zum Beispiel den Jamal, der ja es geschafft hat, innerhalb von einem Abend äh, 14 Jünger um sich zu scharen. Jünger? Ja, wir nennen es immer Jünger. <lacht>
0: okay, ich dachte gerade, es wäre irgendwas sektmäßiges.
1: Nee, es war einfach. Ähm, es war so, dass er halt in irgendeinem Club war und halt an einem Abend halt äh, 14 Typen einen mehr oder weniger gleichzeitig geblasen hat. Okay. Und auf jeden Fall, dann meinte einer seiner Freunde, als sie dann halt im Club dann waren, die ganzen Typen alle grinsend um ihn herumgesprungen sind, er überhaupt nicht wusste, wer die Leute sind, meinte er so, das sind dann die 14 Jünger. <lacht> oder waren es 15? Sind 15? <lacht> ja, auf jeden Keine Fall. Keine Jealous. <lacht> <lacht> nee, wir hatten
0: das damals tatsächlich, dass mein bester Freund Yoko... Ähm dessen Mutter war zu der Zeit, hatte Facebook für sich entdeckt und Yoko folgte mir auf Facebook und ich hatte halt, ich habe jeden Tag dieses Update auf Facebook gepostet und habe gesagt, by the way, Nummer 7 und 8 und 9 äh, sind da und da passiert und dann hat seine Mutter eben durch sein Profil, weil er mein Profil geliked hatte, irgendwie diese Sachen mitbekommen und hat dann irgendwie einen Aufstand gemacht bei ihm. Und, gesagt, ah, und wir trennen. Ich kann, und du hast ekelhafte Freunde. Und dann hat Joko irgendwie eiskalt gesagt, okay, Alter, entweder du akzeptierst meine Freunde oder äh, ich entfreunde dich hier bei Facebook. Ähm, auf Barbie lass ich nichts kommen. Und dann hatte sich der Drops gelutscht. Okay. Und mittlerweile mögen wir uns. Ich habe mich dann kennengelernt und hat festgestellt, dass ich kein Monster bin. Aber ähm, ich meine was ist schlechterer, an, einen Schwanz zu lutschen? Schwanz zu lutschen ist toll.
1: Darauf äh, einen äh, großen Schluck aus unserer... Äh, ne? Aus deiner
0: Billigplorin. <lacht> Cheers.
1: Also ich weiß nicht, Also ich finde Asti immer toll. Also da kann man bei mir nichts falsch machen, aber bei dir scheinbar schon. Ähm, angenommen, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der dich irgendwann mal daten möchte, was sollte er mitbringen?
0: Drinktechnisch. Ach, Drink technisch. Okay, ich hatte jetzt sonst gesagt Selbstsicherheit, Selbstironie, sowas. Das auch. <lacht> äh, drink technisch. Das kommt irgendwie auch aufs Wetter an. Also ich möchte im Herbst möchte ich gerne Rotweine trinken. Ähm, Im Frühling Sommer trinke ich gerne eine Weißweinschorle. Mit Dirty Martini kann man nichts falsch machen, wenn der richtig gemischt ist. Ähm, ja, aber trocken muss es sein. Trocken. Mhm.
1: Trocken. Okay. Und Charaktereigenschaften war
0: Selbstsicherheit und Ironie. Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe natürlich optische Reize, auf die ich anspreche, auch wenn die immer wieder unterschiedlich sind. Was sind das denn? Was sind das denn für Dinge? Rüpfst du gerade leise. Ich versuche es also <lacht> zu
1: hören. <lacht> hast du mich schon rübsen hören eigentlich? Nee. Ich habe aber dann voll ich hab gleich zwischen leise so gemacht. Oh. Und dann weiß ich
0: wohl, was das ist, aber ich würde das niemals oder? ansprechen. Ich bin ja kein Arschloch.
1: Wir sind noch unter uns. Wir sind unter uns.
0: <lacht> ich finde tatsächlich, das war immer schon so. Also das Optische ist das eine Ding. Ne? Ich finde natürlich Virilität, Maskulinität finde ich auf jeden Fall ansprechend. Ich finde, das können Sachen sein wie dicke Adern am Unterarm. Das können Sachen sein wie Finger oder so. Das sind so Sachen, die mich anmachen können. Zähne sind für mich wichtig. Augen sind für mich wichtig. Und dann kommen, also Körperlichkeit. Ich, also ich brauche definitiv keine keine Fitnessmodels mehr. Ich brauche keine Sixpack-Leute. Ich brauche keine Leute, die jetzt irgendwie trainieren jeden Tag. Das nervt mich tendenziell auch ein bisschen, weil ich mich mal frage, wofür sie das machen. Warum der Selbstwert nicht Groß genug ist, dass man, ne? mhm. also Sportlichkeit und Gesundheit ist das eine, aber wenn es irgendwie nur darauf ausgelegt ist, sich selbst zu kasteilen, damit man irgendwie einem gewissen Image entspricht, werde ich misstrauisch. Aber Es ist ja
1: auch ganz ehrlich nicht sexy, wenn du mit einer Person nicht richtig essen kannst, oder? Ich bin so froh, dass du das
0: sagst. Also ich, kennst du dieses Buch, es gibt dieses eine Buch, wo sie, wo sie es runterbrechen, was für ein Liebeskommunikationstyp du bist, also wie du deine Liebe kommunizierst. Ja,
1: furchtbar, mein Ex-Freund hat das mit mir gemacht, das war ihm ganz
0: wichtig. I never did that, aber furchtbar. wenn Leute mich fragen und ich glaube nicht mal, dass das als Archetyp vorkommt in diesem ganzen, in, diesem, in dieser ganzen Theorie, in diesem ganzen System, ich kommuniziere meine Liebe extrem dadurch, wie ich mich um Leute kümmere. Mhm. Ich bin sehr mütterlich. Und durch Kochen. Also, du also ich, kochst du dann wirklich, wenn du jemanden magst? Ja, ich, also oh. wenn ich in einer Beziehung bin, die Leute werden immer dick, Aha. weil ich jeden Abend koche. Weil ich, wenn ich jemanden liebe, will ich wirklich, dass der das Beste hat. Und für mich ist eben kulinarisches, olfaktorisches, was auch immer, alles, was irgendwie mit sinnlichen Reizen zu tun hat, ist für mich extrem wichtig. Und wenn ich jemanden liebe, koche ich halt jeden Abend. Und ich hatte zwei Beziehungen mit Leuten, die halt wirklich jeden Abend nur Quark, gedünstetes Hähnchen und Reis gefressen haben. Und wie sexy war das? Alter, gar nicht. Siehst du mal, deswegen. Null. Vor allem, wenn und dann ge das gefurzte Nacht. <lacht>
1: Vor allem das Beste ist dann so, weißt du, dann sitzt du neben diesen Leuten, die dann halt, keine Ahnung, ihr trockenes Hähnchen essen und du sitzt oh. dann da und möchtest was richtiges essen und fühlt sich wie so ein fettes Kind neben denen. Ja, und du hast
0: gekocht. Ja. Ich habe schön gekocht und dann ich esse mein leckeres Essen, ich trinke ein Glas Rotwein und der sitzt da und frisst sein blödes Hühnchen mit dem Reis und trinkt Wasser und schaut mich vorwurfsvoll an und ich denke mir
1: mh. und man fühlt sich auch selber auch nicht besser dadurch also man, also ich, ich ich weiß nicht ich hatte diese Situation noch nie dass ich jetzt mit einem, mit so einem Model zusammen war aber ähm ich kenne so Leute halt, ne. Und dann, wenn ich mir denke, so, wenn ich jetzt ein Freund wäre und das würde jeden Abend so stattfinden, so, ich stelle mir das nicht cool vor. Nee. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss ein schlechtes Gewissen haben, weil ich hier gerade irgendwas trinke, weil da Kalorien drinne sind oder weil ich jetzt hier irgendwie, nee. während wir einen Film gucken, Popcorn essen und du halt nicht. Nee, nee. So.
0: Und honesty, es kuschelt sich auch nicht so geil. Also man ist irgendwie, wenn man auch nachts so, wenn man zusammenliegt, eng zusammenliegt, so Muskeln entwickeln ja auch eine gewisse Hitze. Ich bin sehr hitzeempfindlich. Mhm. Und dann brauche ich immer so ein bisschen Abstand. Also wenn jemand so extrem ausge, austrainiert, ausgepumpt ist, das mmh, ist anstrengend. Hm. Ähm, also, so Sachen sind mir nicht so wichtig. Ich finde ein Deadboard mega. Heute ein was? Ein Deadboard? Also ein Deadbody? Du weißt noch nicht, was ein Deadboard ist?
1: Nee, es hört sich irgendwie bedrohlich an. <lacht>
0: <lacht> ein Deadboard ist quasi die entspanntere Version von einem muskulösen, trainierten männlichen Körper. Also, wo schon so ein bisschen, wo man aufgehört hat, täglich ins Fitnessstudio zu rennen und man gönnt sich ein bisschen was. Also, es ist so ein bisschen Wampe, es ist so ein bisschen mehr Speck rundrum dran. Die Grundstruktur ist maskulin und kräftig muskulös, aber es ist eben nicht jetzt ausgehört ausdefiniert Sixpack. Fällt das dann unter Muscle Bear auch vielleicht? Maybe. Die bear ich habe mit den mit den Bären, ich weiß nicht, für mich ist Männlichkeit in Spurenkontexten Kontexten oft so eine Inszenierung. Ne? Mhm. Es ist oft so ein, das hat für mich auch schon wieder immer was von Drag, wo ich denke, mein Gott, es kauft ihr die richtigen Schuhe und ihr kauft das richtige Outfit und das richtige Leder und das richtige Chap und äh, die richtigen Boots. Das hat immer schon ein bisschen was von Drag. Das mhm. ist sehr inszeniert. Ja. Deswegen ist auch für mich die Bärenszene manchmal so ein bisschen, wo ich mir denke, mein Gott, ist es wichtig, dass man dafür jetzt eine eigene Kiste findet und einen eigenen Namen draufpackt und diese ganzen Unterbegriffe hat von einem Otter und einem Dings und einem Bums? Das ist mir manchmal zu viel, so. Also, ich will das überhaupt nicht denen absprechen, aber ich finde manchmal für mich nimmt sich das zu ernst. Mhm. Aber was die Körperform angeht, finde ich es auf jeden Fall ansprechend. Mhm. Das finde ich sexy. Also einfach eine entspannte Männlichkeit. Keine, die so, die so sehr darauf aus ist, sich zu perfektionieren und sich zu, zu geißeln und, ja. Kennst du das,
1: wenn du Leute kennenlernst, also Typen? Und dann schicken sie dir die ersten zwei Sprachnachrichten oder ich weiß nicht, ob du Oldschool bist, mit Leuten telefonierst, aber auf jeden Fall nee. Sprachnachrichten? Also ich, ich liebe Sprachnachrichten. Okay. Die ersten zwei Sprachnachrichten sind dann so, dann spricht der Typ so: Hallo Barbie, na? wie geht's dir? <lacht> um dann irgendwie so das drei. kann ich ja nun auch. <lacht> um dann drei, drei Sprachnachrichten später dann so zu klingen, oh mein Gott, du machst <lacht> auch RuPaul's Rack Race. Kennst du das?
0: Ähm,
1: nein. Wenn Leute sich quasi so verstellen und irgendwie versuchen, was Maskulineres darzustellen als das, was das sie normalerweise ich total, sind, finde find ich da mal so ein Zeit.
0: Phänomen. Ja, ja, natürlich, 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 natürlich kenne ich das. Und ich bin tatsächlich da auch mit mir selber im Diskurs, also ich beobachte mich selber dabei und schlage mir selber auch ab und so auf die Finger, dass ich da auch selber so gepolt bin. Also ich, ich bin jemand, der natürlich Leute... Ich finde Schwule doof, die sagen, der ist mir zu feminin oder der mhm. ist mir zu tontig oder so, damit kann ich nichts anfangen. Solche Leute finde ich doof, die gucke ich von, quasi von oben herab an und denke mir, mein Gott, wie unwoke bist du denn, dass du irgendwie, dass du so ein unentspanntes Verhältnis zu Männlichkeit hast. Andererseits habe ich auch mit keinem Menschen Sex gehabt, der irgendwie feminin, weiblich und fem ist, sondern für mich, die Triggerpoints für mich sexuell sind natürlich auch äh, Männlichkeit. Und... Das ist ein gewisser Spagat, aber ich bin mir dessen bewusst, aber ja, das ist ein gewisser Spagat und ich hoffe, dass das so eine Prägungssache ist, ne? dass wir dass wir alle, die wir in einer weiblichkeitsfeindlichen Gesellschaft aufgewachsen und geprägt worden sind, dass der Grund, warum wir so sind, dass es deswegen ist, weil wir das einfach so verinnerlicht haben und dass kommende Generationen entspannter aufwachsen können. Mit einem entspannteren Männlichkeitsbild, wo man dann eben Weiblichkeit nicht mehr als offensive empfindet. Also allein, dass ich jetzt also meine Perücken hier im Schlafzimmer stehen habe, auf Köpfen, ist ja auch schon so ein Ding. Ich kenne so viele Leute, ich kenne so viele Drag Queens, die ihre Perücken und all ihr Drag irgendwie in Kisten unter Bett verstecken, damit bloß die Dates, wenn sie irgendwie von Grinder irgendwie einen Typen nach Hause kommen, nicht sofort ausreißen nehmen, weil das eine Erfahrung ist, die sie ganz oft gemacht haben. Ne? Der Typ kommt nach Hause und sieht die Wicks und sagt sich, um Gottes Willen, du bist Transe-I, kann ich nicht mache ich nicht ich bin weg ich muss dich aber noch
1: zwei Sachen fragen auf jeden Fall gibt es dieses Ding ähm, das ist vielleicht eine, eine komische Frage jetzt aber zum Beispiel es gibt jetzt ja mittlerweile das gab es ja auch schon vor zehn Jahren diese okay warte wow. <lacht> aber burp. man hat es fast nicht gehört oder she burp, she burp. <lacht> oh, hey. nein also zum Beispiel ähm, es gibt diese, diese diese Drag Queen Superstars ne ja. Glaubst du, dass es auch Leute gibt, die, oder hast du die Erfahrung gemacht, dass es wirklich so auch Leute gibt, die quasi mit Drag Queens Sex haben möchten, aber nur, weil sie bekannt sind, aber, ja. nicht, aber
0: nicht in Drag? Es gibt den Drag Chaser Pod, by the yeah. way. Drag Chaser ist ein Podcast von Willem, Alaska und… Und Fragezeichen. Und Fragezeichen, genau. Da geht es genau darum. Also das die, also mittlerweile nicht mehr, aber die haben damit angefangen, den Podcast fing damit an, dass sie eben auf Tour immer wieder von den gleichen Typen beschlafen wurden in den verschiedenen Städten, mhm. weil es denen einfach nur darum ging, eine berühmte Drag Queen zu ficken. Klar gibt's das. Ich hatte das damals in meiner ersten Celebrity-Phase, also Celebrity ist jetzt ein großes Wort, aber das erste Mal, dass es bei mir in Berlin so losging, war ich glaube 2004, 2005, 2005 eher, als ich meine Kolumne hatte, als ich irgendwie Resident Game F wurde und so. Und ich halt sehr omnipräsent war, ähm, ist mir das passiert, dass ich einen Typ hatte, der ich fand ihn heiß und er hat auch kein Wort verloren über Barbie Breakout, nothing und ähm, kam zu mir nach Hause, hat mich gefickt und es war irgendwie so eine Situation, ich musste schnell weg. Ich wohnte noch in der WG und mein Mitbewohner und ich, werden irgendwie geplant, wir mussten zu Ikea oder so und ich habe halt diesen Fick quasi so dazwischen geschoben, der Typ war zu spät, egal, der kam rein, ich habe sofort gesagt, okay, aufs Bett hier, äh, ich habe keine Zeit. Und war ihm auch okay. Und dann hat er mich gebumst und es war alles hübsch. Wir sind beide gekommen und während wir aufstehen, uns anziehen und während ich ihn quasi aus der Tür lotsen will, sagt er so, oh Gott, ich kann gar nicht glauben, dass ich gerade Barbie Breakout gefickt habe. Und dann halte ich halt so in den ihn an und ich so, what? Who <lacht> she? Und er so, oh, ach so, ja, yeah, I know. Und ich so, okay. Hm, warum hast du es nicht vorgesagt? Ja, ich wollte nicht, dass du sagst, du willst nicht. Also das, solche Situationen gibt es natürlich und ich habe, natürlich hat die Situation wo wo ich wusste, die wir sind jetzt heiß auf mich oder ich habe es vermutet, ich wusste es nicht, aber ich habe es vermutet, die sind jetzt heiß auf mich, weil da eben Name dahinter steht und eben nicht nur, ähm, die sind jetzt nicht nur angezogen, weil ich aussehe, wie ich aussehe oder weil ich bin, wie ich bin, das gibt es natürlich und natürlich auf den höheren Rängen, also wenn wir jetzt von, von den Drag Race Mädels sprechen, da ist das ein richtiger Sport, es gibt in jeder Stadt, gibt es die Jungs, die auf jeden Fall immer, wenn ein neues Drag Race Mädel in die Stadt kommt, dann, äh, Kriegen die auf jeden Fall, finden den Weg, Backstage zu gehen und ähm, sure. Mhm. Celebrity fucking.
1: Ähm, das Ding ist ja zum Beispiel, ähm, ich lege ja auch, ich fasse jetzt Wochenende auf und habe immer so diesen Vorwurf, dass du als DJ immer so voll die krassen Backstage-Stories hast. In meinem Fall ist es tatsächlich eher unspektakulär so, weil ich meistens wirklich hingehe, meine Sachen mache, also auflege und dann gehe ich nach Bei Hause. Mir auch, ich hatte nie. Aber hast du keine krassen Stories gehabt, no. irgendwie?
0: Also ich habe natürlich krasse Stories gehabt, weil ich einfach. Komische Leute anziehe. Okay. Aber es war jetzt nicht so, dass das backstage group ding hatte ich nie. Hattest du das jemals? Nee, weil das Ding ist irgendwie, bei mir
1: schlie schließen die meistens ja noch nicht mal in den Backstage-Bereich auf. <lacht> Nein, du weißt ja, wie das ist so, ne? <lacht> Ich meine, das Ding ist so im Sinne von, ich komme in im Trainingsanzug, da musst du, ich, ich schmeiß meine Sachen da rein, right. ich gehe da gar nicht rein meistens. Also ich bin wirklich so, ich komme da hin, bau auf trinke ein bisschen noch was mit meinen Leuten und dann gehe ich so. Das Ding ist halt meistens immer so, wenn ich denn da bin, bin ich mit meinen Freunden da so. Und ich glaube, wenn du jetzt versuchen würdest, hier irgendwie an mich ranzukommen oder so, das entsteht da gar nicht so. Weil ich halt meistens immer so meine besten Freunde um mich rabe und so. dann müsstest du, glaube ich, wirklich, wirklich extrem
0: wollen. Ich glaube, das ist ein spezieller Schlag auch von Mensch, also auch von DJ, der das geil findet. Also diese Art von Groupie-Mentalität. Und das war nie was, was mich angetan hat. Mhm. Ich fand das immer strange. Ich fand Leute strange, die mich interessant fand, weil ich einen Namen hatte. Mhm. Das ist bis heute so, das mag ich nicht. Äh, und das würde ich bei dir jetzt genauso ähm, sehen. Ich glaube, es gibt Leute, die das einfach gut finden, die dann aber auch damit hausieren gehen, die dann auch sagen, by the way, wusstest du schon, dass ich DJ da und da bin? Mm. und so und die scharen dann vielleicht solche Leute um sich, aber nee, das war bei mir nie ein Thema. Ich meine, ich
1: habe das einmal versucht, ne, einmal und zwar, da war ich in Paris und ähm, da haben hat dieser Veranstalter ein extrem geiles Hotel gesponsert und mich hat dann irgendein so Typ tatsächlich angesprochen. Das Problem war nur, dass der Typ halt kein Englisch konnte und kein Deutsch <lacht> und ich halt nicht so gut Französisch. Ja. Und dann haben wir halt Instagram ausgetauscht und haben dann so in Google Translate immer miteinander gechattet so. Oh, Jesus. Und ich bin dann irgendwann gegangen, weil ich irgendwie ich, ich war ich habe irgendwie schlechte Laune nach dem Auftritt gehabt, weil irgendwas mit dem mit dem Promoter war Irgendwie, ja. keine Ahnung. Und auf jeden Fall bin ich dann ins Hotel und habe dann gedacht so hm, schreibe ich e ihm jetzt noch und dann ich habe dann super lange gebraucht und mit Googles Translate ich meine so ein bisschen Französisch kann ich dann schon, als ich dann irgendwie schon sehe, wann was nicht hinhaut so ne. Dann war der Typ halt schon irgendwie keine Ahnung keine Ahnung zehn Kilometer weg oder so. Und ich bin dann so müde gewesen habe dann gedacht, okay, drauf geschissen. Aber ich glaube, sonst, ich meine, das war halt, ich war halt allein in Paris, und es war halt ein extrem geiles Hotelzimmer, wo mm. ich gedacht habe: so, ey, es war irgendwie cool gewesen, das irgendwie mit jemandem zu teilen. Mm. Ich meine, wir hätten jetzt nicht unbedingt Sex haben müssen, wir hätten auch einfach nur so kuscheln können, so einfach so dieses Genießen, dass du einfach in diesem extrem geilen Hotelraum mm. bist, äh, Hotelzimmer bist. Ähm,
0: genau, an solchen kleinen Sachen scheitert. An Google Translate. <lacht> ich hatte tatsächlich mal eine Affäre mit einem Typen, der kam, glaube ich, aus Litauen oder so. Und der sprach wirklich kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch. Und ich sprach kein Wort, was auch immer für eine Sprache er sprach. Und äh, wir haben dann wirklich mit Google Translate ähm, mehrere Sexdates hinter uns gebracht. Das Ach echt? War, ja, ja, das war recht spannend. Und ja, aber ja, das äh, ja das an dieser Stelle. Wir hatten, Tim Kuga und ich, wir hatten eine Geschichte. Wir sind ja sehr eng befreundet seit sehr vielen Jahren. Und... Ähm ein sehr großzügiger Mensch und lädt mich immer mal ein auf irgendwelche Trips, wenn es irgendwie sein Geburtstag ist, mein Geburtstag ist oder so, dann kommt er um die Ecke und sagt, hier ist übrigens, hier sind unsere Plane-Tickets und wir fliegen jetzt nach London und wir sind im W-Hotel, das hat gerade eröffnet und äh, wir gehen äh, ins West End und schauen uns äh, Priscilla an mit Jason Donovan in der Hauptrolle so Ach cool. mit solchen Sachen überrascht er einen dann. Ja, der ist wirklich ein sehr schöner, toller Mensch und Freund und ähm, da hatten wir so, ein, so einen Moment, das letzte Mal, dass wir zusammen in London waren, das war sein Geburtstag im Februar. Und wir sind in London angekommen. Und er hatte äh, ein Hotel gebucht, das hieß Café, irgendwas, Café Royal, glaube ich. Also ein echt High-Profile, Fünf-Sterne-Ding. Und hatte nur beim Reinkommen in die Suite. Wir hatten eine Suite, das war direkt über den Piccadilly Circus. Und die Suite, also die Fenster der Suite, mündeten auf den Piccadilly Circus. Man guckte so raus. Und wir sind ins Hotelzimmer reingekommen. Und er hat in seiner Story nur geteilt, der Moment, als wir ins Hotelzimmer reinkommen. Mit einmal so rund den Raum abgefilmt und es war 10 Sekunden vielleicht. Yeah. Hatte die Story in seiner Instagram-Story gepostet und wir sind danach direkt, wir hatten einen Fahrer, der hat uns, also es klingt jetzt alles sehr bougie, aber ja. Das
1: war's auch. It was,
0: it <lacht> was what it was. it was what it was was what Und dann sind wir, ähm, weil ich halt ein Harry Potter Fan bin. Echt, war süß. Also war, bis Jackie Rowling als Turf, uh, well, yeah. she destroyed weißt, it all. Yeah. Yeah. Auf jeden Fall sind wir dann, das war mein Wunsch, eben die Harry Potter World zu sehen, also die nicht die, die World, aber die Studios eben, wo sie die Filme gemacht haben. Da kann man ja so eine Tour machen, so eine Vier-Stunden-Tour, wo man da so durch die Studios läuft und sich das alles anschaut. Und wir sind, also er hat diese Story gepostet, wir sind in, mit dem Fahrer ins Auto gestiegen, sind zu dem zu den Harry Potter Studios rausgefahren, haben uns diese Tour angeschaut und sind vier Stunden später auf dem Weg zurück nach London und im, im, Fahr-, im Auto, im Taxi quasi, macht er dann sein Instagram wieder auf, und dann gibt es das erste Foto von, oder die Story von einem Fan, der tatsächlich nur durch diese zehn Sekunden, die er das Hotelzimmer gefilmt hat, von innen rausgefunden hat, in welchem Hotel wir sind, welche Suite das ist. Und der eine Story dann gepostet hat, wie er unten vor unserem Hotelzimmer steht. Und äh, die Story war, um, your number one stalker is here. Ugh. Und postet das Creepy. zusammen auf Instagram. Ja, und das sind halt so Stories, ne? Also ich hatte auch schon Leute vor meiner Wohnungstür stehen, mhm. die das das war extrem creepy für mich. Oder ich hatte Sachen in meinem Briefkasten ohne Briefmarke, wo du dann denkst, okay, wow.
1: Unschöne Sachen oder?
0: Nee, bis jetzt nicht. Aber allein die Übergriffigkeit, ne, dass jemand okay. in deinen in deinen in deinen Private Space so eindringt yeah. und quasi, also der Typ, der vor meiner Wohnungstür stand, der hat hier mit geklopft, so ne, und ich war verkatert, Ich mache die Tür auf und da steht er dann und sagt, frag mich, bist du Bobby Breakout? Und ich bin so, hm, was machst du vor meiner Wohnungstür? Warum Krass. weißt du, dass ich hier wohne? Ja. Yeah. Aber that's that. Aber das ist halt eine ganz andere Qualität. Ne? Yeah. Also der postet zehn Sekunden in seiner Story und der Typ steht unten vor unserem Hotelzimmer und weiß genau, wo wir wohnen. And that was extremely fucking creepy. Das kann ich mir vorstellen. Wir haben dann uns ein Spaßhaus gemacht. Ich bin dann, ich übergewichtige Uschi, bin dann irgendwie, äh, ich war dann die Einzige, die immer nur noch an die Fenster gegangen ist, immer nur nach oben, ohne damit, egal wer unten steht und Fotos macht, nur noch mich sieht und nicht ihn. Ähm, ja, aber that war fucking creepy. Ja, yeah.
1: aber was ich gerade fragen möchte, wenn wir gerade über Tim sprechen, mm -hmm. du hast ja gerade schon angedeutet, dass ihr beide Sex hattet. Zwei Fragen zum einen. Wie ist es bei dir? Ist so Sex unter Freunden cool für
0: dich? Oder bist du eher so wie ich normalerweise sagt, so, ah, uh, und to that? Ähm, das ist jetzt die erste Frage. Also normalerweise, wir waren damals nicht so eng befreundet. Wir haben uns da gerade kennengelernt und ich glaube, wir haben beide geguckt, also wir fanden uns hot und haben geguckt, was da geht und was nicht geht und dann haben wir Sex miteinander, glaube ich, glaub, zweimal. Und haben dann auch realisiert, okay, wir sind wahrscheinlich als Freunde besser dran. So, lustigerweise sind die Freunde, meine Freunde sind keine Leute, die ich sexuell attraktiv finde oder selten. Ich glaube, es ist für mich, wie soll ich das sagen, warte mal, ich muss rübsen.
1: Ich, <lacht> ich glaube, wir sind bei 14 jetzt langsam, oder? <lacht> wir müssen sie Counter, wir sie so, so einen nein, Klingelton nee, einbinden sie jedes Mal. <lacht> <lacht> ähm,
0: für mich, also für mich schließt sich Sex unter Freunden nicht aus. Aber lustigerweise habe ich sehr viele Freundschaften mit Leuten, mit denen ich mal Sex hatte. Und dann haben wir beschlossen, dass das nicht unsere Ebene ist. Und das, was dann danach übrig geblieben ist, ist wichtiger. Mhm. So. Also es würde sich für mich nicht ausschließen, aber ich bin eigentlich mischt sich das für mich nicht gut. Wenn okay. Ich ehrlich
1: bin. Dann die zweite Frage. Ich glaube, dass ganz viele Leute so diese Fantasie haben, mit ihren lieblingsporno darstellern Sex zu haben.
0: Mhm.
1: Ich weiß ja nicht, wie viel Erfahrung du auf diesem Gebiet sammeln konntest. Viel. Viel. Ich meine, würdest du sagen, Lohnt sich das von deiner Erfahrung her oder sagst du so, in meiner Vorstellung war es geiler?
0: Ich glaube, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben, wenn sie über Pornodersteller fantasieren, ist, dass die im Privatleben andere Menschen sind. Also, dass das, was du auf der Leinwand siehst, eben eine Rolle ist mhm. und eine, eine Fantasie, die sie bedienen, weil die sich gut verkauft. Und da rede ich jetzt nicht konkret von Tim, weil der macht es auch durchaus authentisch. Aber ich habe mit mehreren anderen Pornodarstellern Sex gehabt im Privaten. Ich war dann doch auch immer überrascht noch, dass das einfach eine ganz andere Baustelle ist. Also dass das, was die machen wollen im Privaten, eben nicht das ist, was ich fantasiert hatte. Hm. So, Also wenn du jemanden hast, der auf der Leinwand der absolute Hengst ist und der absolute Top und so, Raging, Alpha, Male, ähm, und dann hast du den im Bett und dann dreht er dir den Arsch zu. Bist du dann erstmal so,
1: ah, was ist da los? Das ist das. So. Ich will mein Geld zurück.
0: Ja, aber es ist halt, mein Gott, es ist wie mit alle, mit allen Leuten, die in der Öffentlichkeit arbeiten. Man muss sich halt damit anfreunden, dass es gibt business, Public baby. Persona. It's Showbusiness, yeah. genau das. Und man befriedigt Fantasien, man verkauft Dinge, die sich verkaufen lassen. Hm. Ähm,
1: ich muss noch eine Sache erzählen, bevor wir gleich fertig sind. Und zwar,
0: du hast ein Buch geschrieben. Zwei. Ich zwei Bücher. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Willst du die Titel schnell sagen? Äh, das erste hieß Tragisch, aber geil. Das ist nicht mehr erhältlich. <lacht> aber dein Podcast heißt auch so. Ja, ich habe den bewusst so genannt. Und das zweite hieß Girl Buy. Und äh, das habe ich veröffentlicht und musste es dann sofort aus rechtlichen Gründen wieder zurückziehen. Ich habe alle, also ich habe, weiß nicht, gar nicht, ein paar Dutzend Bücher habe ich verkauft. Habe die dann zurückgekauft, weil mein Anwalt mich darauf hingewiesen hat, dass ich äh, in große Schwierigkeiten kommen kann, wenn das so veröffentlicht bleibt. Und jetzt sitze ich auf zwei... Also auf einen nicht mehr Verkauften, nicht mehr Aufgelegten und einem, äh, dass ich zurückziehen musste.
1: Auf jeden Fall. Ich war in der glücklichen Situation, das erste Buch zu lesen mhm. und äh, seitdem habe ich ein gestörtes äh, Verhältnis zu Fleischwurst. Ich meine, okay, ich bin mittlerweile Vegetarier, aber auf jeden Fall immer, wenn ich Fleischwürste sehe, muss ich immer an dich denken. Was hat es damit auf sich? Oh, Jesus, die fleischwurst sorry.
0: Oh, fuck. Okay, wo fange ich an? Ähm, meine Mutter hatte. Äh, hat einen Freund nach Hause gebracht, Stefan, der unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Also wir waren, auch wenn es eine dysfunktionale Familie war, war da sehr viel Liebe und sehr viel, also ich war meiner Mutter sehr, sehr nah und mein Bruder war okay, glaube ich, die meiste Zeit. Und dann kam Stefan in unser Leben und Stefan war echt ein Sadist, ein emotionaler Sadist und hat von Tag eins an versucht, uns zu entzweien. Also er hat meine Mutter auf seine Seite gezogen hat auch in ihr Seiten zum Klingen gebracht und das will ich gar nicht beschönigen, sie hat einfach sich plötzlich anders verhalten, sie war plötzlich eine andere Person, seit er in unserem Leben war und das hat uns allen wahnsinnig nicht gut getan, also wir haben alle sehr gelitten unter ihm und ähm, der war schlimm, der war homophob, der war frauenfeindlich, der war einfach echt ein Schwein, ein widerliches Schwein, muss man so sagen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mich jeden Abend beim Abendbrot essen, ähm, an Punkt zu bringen, ich war damals 13, 12, 13, ähm, mich an Punkt zu bringen, wo ich, also er hat mich provoziert so lange, bis ich irgendwann getillt bin und dann hat er mich irgendwie versucht, lächerlich zu machen. Und ich habe das lange ertragen und irgendwann habe ich geschnallt, okay, ich, ich kann es nicht mehr tragen. ich muss jetzt irgendwas tun, um ihm das Heim zu zahlen. Und es gibt bei uns in Hessen eine Wurstspezialität, die nennt sich Fleischwurst. Fleischwürste werden normalerweise im Ring verkauft, wenn man das jetzt mit Penissen vergleichen möchte, ist eine komplett, ein kompletter Ring wären wahrscheinlich 30 Zentimeter, im Durchmesser glaube ich sieben Zentimeter dick. Oh Gott! Also es ist schon stattlich. Und äh, wir hatten an dem Tag einen halben Ring erstanden, meine ich. Also sieben Zentimeter dick trotzdem, aber eben nur die Hälfte, also 15, 16 Zentimeter in der Länge. Und ich wusste, der wird die abends essen und ich habe äh, mir dann gesagt, okay, das Einzige, was ich dem Arschloch antun kann, ist für mich, für mein Gefühl, eben dieses Ding... Ähm, ja, zu verlieren Und dann habe ich äh, mir die Fleischwurst meiner Eltern, meine Mutter war aus dem Haus, er auch, ich war alleine und ich habe mir die Fleischwurst aus dem Kühlschrank genommen, habe mir eine Flasche Olivenöl geschnappt und damit auf mein Zimmer und habe mir das ganze Ding eingeführt. Habe mir die Fleischwurst unter großen Schmerzen in den Arsch gezwängt, oh habe gelitten, ich hatte mich vorher auch nicht gespült, das will ich an der Stelle auch noch mal deutlich sagen. Oh Gott. Ja, und dann habe ich sie wieder rausgezogen, habe sie sauber gewischt und habe sie zurück in den Kühlschrank gelegt. Und als wir dann abends am fulminant gedeckten abendbrot saßen, hat meine Mutter ihn gefragt, ob sie ihm die Fleischwurst noch aufmerben sollte. Und er hat gesagt, nein, die ist man am besten kalt. Und sie hat gesagt, okay. Und dann hat sie sich hingesetzt und habe ich ihm zugeschaut, wie er den ganzen halben Ring verdrückt hat. <lacht> <lacht> und ich oh. liebe dieses Zitat, Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert und Fleischwurst in diesem Fall wohl auch. <lacht>
1: Wir sind am Ende. Rabi, <lacht> gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall noch äh, an berühmten letzten Worten an die Zuhörerschaft und an die Nachwelt äh, richten möchtest?
0: Ich habe jetzt keinen kein Kanon an, an Zitat-Highlights vor mir. Das Wichtigste ist, ihr Leute da draußen, schämt euch nicht, wenn ihr Slut seid, schämt nicht andere Leute, wenn sie Sluts sind. Ähm, habt keine Angst vor Leuten mit HIV oder mit anderen äh, Infektionen oder Krankheiten. Es gibt keinen Grund mehr, zumindest hier in der westlichen Welt, dass man uns anders behandeln muss als andere. Habt keine Angst vor Weiblichkeiten als Schulermann Traut euch selbst weiblich zu sein, wenn ihr das bei euch empfindet. Und ansonsten habt mich gern. You know what time it is. It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin
1: Dating Podcast mit Caramel Mafia.